0: Witamy was serdecznie w 128 podcaście. Ja nazywam się Robert Fiałkowski, a ze mną jest dzisiaj Szymon Zalichta. Witam serdecznie i Piotrek Modzelewski. No cześć. Czyli taki nasz w miarę ostatnio standardowy skład. Dzisiaj odcinek bim, bim, bim. będzie. Tak, dzisiaj będzie odcinek naprawdę wypchany po brzegi zawartością, bo podsumujemy sobie pierwszy rok Xboxa One. A tu jest do omówienia jeszcze więcej niż tydzień temu od PS4, bo przecież ta platforma przeszła po prostu o 180 stopni gruntowną przemianę. Dwa szybkie tematy, ale to co jest najważniejsze w tym odcinku to są gry. No bo w zeszły tydzień to był chyba jeden z najmocniejszych, jeśli nie najmocniejszy, jeśli chodzi o premiery, ponieważ się pojawił Dragon Age Inquisition, Far Cry 4 i GTA 5 na nową generację. I właśnie ten odcinek, mamy nadzieję, pomoże Wam w ewentualnych wątpliwościach, w którą z tych trzech produkcji warto by zainwestować. A więc już bez zbędnego przedłużania, bo odcinek będzie pewnie dłuższy niż nasze ostatnie, zaczniemy sobie od różności społeczności. Otóż, Wramin napisał w komentarzach pod poprzednim odcinkiem a propos Xboxa One, że jest zadowolony z zakupu, bo ostatnio sprzedał PS4, właśnie się zainteresował Xboxem One i ogólnie stwierdza, że jest zadowolony, natomiast denerwuje go taka, można powiedzieć, mała pierdoła, ale z punktu widzenia funkcjonalności jest to bardzo przykrzejące, znaczy, bardzo to przykrze życie po prostu, i chodzi o brak możliwości wyłączenia wibracji pada. Przy czym nie mówię to o opcji, która znajduje się w grze, tylko o takie ustawienie jak jest na 360 czy chociażby w PlayStation 4, że po prostu w opcjach systemowych wyłączamy globalnie wibracje na wszystkie gry i nie musimy szukać w każdej grze po kolei, bo zresztą nie wiem czy we wszystkich grach w ogóle taka opcja się znajduje. To znaczy, to jest taki. Ja myślę, że to jest taki feature, który
1: będzie denerwował przede wszystkim osoby, które no właśnie denerwuje wibracja w grach i które są przyzwyczajone na innych platformach, że no była możliwość sobie takiego defaultowego ustawienia tego w samym menu konsoli. No rzeczywiście Xbox One tego nie ma. Dzisiaj w ogóle Robert mi to właśnie dzięki, Robert, naświetliłeś mi to. Ja to zgłoszę no, do Microsoft, dzięki
0: Vraminowi, bo to w sumie to, ale w to zasadzie No
1: właśnie, także dziękujemy Vramin za, 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 za to słuszne spostrzeżenie, bo rzeczywiście na 360 taka opcja była. Znaczy, ja z niej nie korzystałem, dlatego mnie tam gdzieś to troszeczkę ominęło, ale fakt faktem nie ma takiej opcji mimo pierdeliarda różnych innych ustawień I, i trzeba będzie rzeczywiście to zgłosić Microsoftowi żeby się tym zainteresował, no bo no, mówię, dla osób, którym wibracja przeszkadza no taka opcja na pewno troszeczkę umiliłaby i ułatwiła życie.
0: Zobaczysz, że to jest tak, że jak już grasz z wibracjami, to chyba wszędzie musisz, a jak, jak grasz bez, to tak samo. No. Człowiek tak się przyzwyczaja, że się wydaje dziwne. No. No, ja dokładnie nie tak. wiem, ja, mi po prostu jakoś ja na PS2 zawsze miałem włączone te wibracje, ale już na przykład e, w PlayStation 3 czy, czy na 360 wyłączałem, bo nie wiem, zawsze mi się to wydawało takim trochę tanim patentem z rodem sprzed kilku generacji wstecz i Matka. moim zdaniem to, no nie wiem, jakoś nie wzbogaca rozgrywki. Ja Robert, po
2: prostu... ludzie instalowali Rumble paki na starych konsolach, żeby to poczuć. Ty masz to w standardzie i odrzucasz, ty...
0: No nie, po prostu to, to, to było fajne, ale... To było fa fajne, ale kilkanaście lat temu, no, teraz już specjalnie robi wrażenie. Znaczy czy, ja powiem, Co innego, ja powiem, wiesz co, mm -hmm. bo co innego na przykład te wibracje, które są w padzie od Xboxa One w triggerach, bo to jest mm -hmm. akurat bardzo fajne, i myślę, że tego bym nie wyłączał, bo szczególnie jeśli nawet grając na padzie w grę samochodową można wyczuć przyczepność, to jest super sprawa. No, no ja, jest... pochwalę, ja ja właśnie mm -hmm. chcę pochwalić dwie funkcjonalności, bo rzeczywiście, ja, znaczy ja się muszę z, do,
1: z Tobą zgodzić, Robert, że nie w każdej grze jest ten potencjał tej wibracji wykorzystany tak naprawdę. Niekiedy to jest takie po prostu, no widać, że to jest na siłę doczepione, do nie, jest, nie jest to specjalnie potrzebne, ale mm, na ich się właśnie zaskoczyło mnie raz, że w Forzie wykorzystane te wibracje w, właśnie w triggerach, kiedy tracimy, przy, czujemy, kiedy tracimy przyczepność, ponieważ wtedy trigger zaczyna wibrować i jest to rewelacyjne, ponieważ nawet wyłącząc sobie te asysty w postaci tych lin, linii, y, które pokazują nam, z jaką prędkością jedziemy czy powinniśmy przehamować, czy nie, to nawet bez tych linii jesteśmy w stanie wyczuć y, tą przyczepność samochodu i to jest rewelacja. Drugą rzecz, którą muszę pochwalić i jest to między innymi w, w znienawidzonym przez większość osób Call of Duty, y, podczas strzelania, y, kiedy, kiedy mamy naboje w magazynku, czujemy kopa w postaci drobnej wibracji po wystrzale, kiedy magazynek jest pusty, wibracja się wyłącza i mamy taki pusty klik trigera. To też jest bardzo fajne patentem, bo nie musimy patrzeć na, na, na Hada, czy, czy, czy mamy jeszcze naboje w magazynku, czy nie. To jest rewelacja, także są, są fajne patenty, które to wykorzystują, aczkolwiek mówię, no nie, nie we wszystkich grach.
0: No dokładnie. E, dobra, to dziękuję za komentarz i teraz przechodzimy sobie do naszego tematu tygodnia, tak można powiedzieć, e, czyli ten pierwszy rok Xbox One. No i tak trzeba się cofnąć w pamięcią do tego pierwszego pokazu. To miało miejsce, jak właśnie przed chwilą sprawdziłem, 21 maja 2013 roku. I to była ta pamiętna konferencja, na której jakieś 350 razy słyszeliśmy słowo TV. Kiedy Don Matrick prezentował nam urządzenie, które jak wtedy komentowaliśmy w podcaście, możecie sobie w ogóle cofnąć, do, bo to, to, jest, to jest ciekawe, że mamy takie archiwum, jak, jak, jak jako branża, jako gracze odbieraliśmy tego, co, jak to się zmieniało przez te wszystkie odcinki, bo jakby ktoś przewinął te 50-60 odcinków temu, to podejrzewam, że hejty na Microsoft osypały się równo. No tak, sz szambiarki nie nadążały z wywozem wszystkiego w ogóle, także... No ale należało im się, bo... To się, znaczy tak, tacy gracze z Europy jak my hardcoreowi, no byli strasznie zawiedzeni tym, co Microsoft pokazał, dlatego że to się jawiło jako konsola, która takie gry to będzie miała może trochę przy okazji, że będzie stawiać na ogólnie centrum multimedialne, że przede wszystkim dla Amerykanów, bo oczywiście masa funkcji, która jest dla nich dedykowana. Jak się okazało, to szybciej trafiło w inny kraj, no ale w cieli, Ja mówię, jak, jak to wyglądało w tamtym czasie. No i po prostu totalny zawód, jeśli chodzi o sam koncept, a po druga sprawa to, bo, to były te drakońskie drm -y, które chcieli wprowadzić, czyli przypominam, chodziło o to, że kupując kopię płytową w sklepie, one podobnie jak na Steamie przypisywały nam się do naszego konta, w związku z czym niemożliwy byłby handel grami używanymi. A druga sprawa jest taka, że konsola wymagałaby stałego połączenia z internetem. No i w sumie tak naprawdę było to mocne przejście w kierunku, myślę, dystrybucji cyfrowej, dlatego że w momencie, kiedy płyta jest jedynie takim nie wiem, nośnikiem licencji, a nie czymś fizycznym, co możemy sprzedać, na przykład czy komuś pożyczyć, no to trochę jej sens, myślę, w tej wizji był marginalizowany, no. i takie pytanie właśnie na no wejście do Ciebie, Szymon jak Ci się podobała ta pierwotna wizja, jaką Microsoft w światu zaprezentował półtora roku temu? No, ja cię, ja nie wiem, czy cię
1: zaskoczę, Robercie, czy nie zaskoczę, czy tego się spodziewasz, czy, czy nie mojej wypowiedzi, ale jako, <grafy> jako korowy fanboy Microsoftu, ja troszeczkę, znaczy inaczej Jezua, może. że jesteś
2: bezczelnie otwarty
1: <grafy> z tym swoim fanboyizmem, wiesz? No, wiem, wiem, wiem. Znaczy <grafy> nie, wiecie co, ja całą większość generacji poprzedniej spędziłem na 360, oczywiście ps trójka przewinała się przez mój dom kilka razy i to było na zasadzie takiej, że kupowałem ją na premierę, jakieś takie konkretne premiery, które mnie interesowały, konkretnych tytułów, które ogrywałem po czym sprzedawałem potem czekałem do kolejnej premiery znowu kupowałem gdzieś tam z jakiegoś drugiego obiegu bo oczywiście nie kupowałem zawsze nówki jakieś gdzieś tam ze sklepu i ja tak troszeczkę bardziej byłem przywiązany jednak no, mam już w tej chwili ponieważ jest taki licznik na Xbox Live, ile lat jesteśmy z, z tą platformą ponad 7 lat już mi wybiło na liczniku no i no czuję się jakoś mocniej troszeczkę związany tak, wszystkie gry kupuję jednak, tutaj ogrywam tu mam te swoje punkty, tutaj te swoje achievementy, tak, tu mam stałą grupę tych ludzi, którzy, których znajomych, z którymi gram na 360, więc dla mnie to jest troszeczkę takie bardziej naturalne przejście i rozumiem również osoby, które powiedzmy całą generację spędziły na PS3 i przeskoczyły na
0: PS4 i może nawet... A, a rozumiesz no. takich ludzi jak ja, który, którzy mhm. całą generację spędzili na 360 i przeszli na PS4? No to jest ciekawe, no powiem ci to jest ciekawe, znaczy takich ludzi
1: też znam, jest to zdecydowana mniejszość. Jednak ludzie się przywiązują do marki. i Hipster. No, no hipsterem ja, jesteś troszeczkę ja, takim.
0: Nie wiem, ja po prostu lubię po jakimś czasie trochę pewne zmiany dokonać. Mm -hmm. i. Znaczy bo tak, bo ja mówiłem, na przykład PS3 też oczywiście miałem, ale nigdy to nie była po prostu moja główna platforma. Za wiele rzeczy mm -hmm. mnie denerwowały, żeby, żeby tak mogło być. Natomiast mm -hmm. w przypadku Xbox One, a to myślę, że to jak sobie radziła platforma na samym początku, to wpłynęło jednak trochę I ale no właśnie, bo ja, na rok... przykład ja miałem mhm. takie trochę wrażenie, wiesz co, powiem ci, że ja straciłem serce do tego wszystkiego, bo ja miałem mhm. bardzo pozytywny, jakby emocjonalny stosunek do marki Xbox Natomiast w momencie, kiedy Don Matrick tłumaczył, że jeśli ktoś, nie wiem, ma problemy z połączeniem z internetem, to dla niego produktem jest 360, a nie wspaniały nowy Xbox One, no to po prostu sam PR, jaki Microsoft w tamtym okresie prowadził, to tak na zasadzie, to dlaczego ja mam powierzać swoje pieniądze na kilka lat inwestować w taką platformę, skoro Microsoft tak do końca nie jest przekonany, czy on w ogóle chce pieniędzy Europejczyków, czy on, nie wiem, skupi się na Stanach Zjednoczonych i na specyficznej grupie osób, które gry traktują jako tylko jedną część. E, rozrywki, a nie jakąś swoją pasję, czy Ale takie ja właśnie wygranie. wygranie
1: Ja się z tobą, Robert, zgodzę. Te pewne fuck upy, głównie tutaj z, jeśli chodzi o Piar jaki był prowadzony, o, tym, o to, co mówił Matrix, jakie było podejście do klienta, e, są absolutnie nie do wybaczenia. No, i znaczy się wiecie można... co,
2: ja się, ja się może wtrącę, bo moim mm -hmm. zdaniem po prostu przez nich, w związku z tym, jak, jak, jak bardzo e, udała im się poprzednia generacja, jak bardzo dużą przewagę z nad, nad PS3, przynajmniej początkowo mieli, tak? Oni po prostu zrobili się dość mocno aroganccy i to jest do Dokładnie tak, to tak, samo, tak. co Sony zrobiło po PS2, no. Mhm, dokładnie, I, dokładnie. No, nie wiem, to jest jakaś taka niepisana zasada, że chyba trzecia konsola każdej marki i każdej firmy musi być po prostu spierdzielona, przynajmniej początkowo. I Microsoft zaliczył naprawdę cudowny comeback, ale no to, co oni wyprawiali na tym E3 właśnie, jak Matrix wtedy rzucił ten tekst, no to mi opadły ręce.
1: Znaczy, ja wam powiem tak, że, że tutaj punkt widzenia jakby się, zależy od punktu siedzenia i zdecydowanie tak jest. Ja jestem w stanie jak najbardziej zrozumieć, że wszystko to, co zostało ogłoszone, bo tak, no mówię, wracając do tematu, o to, o to co na początku zapytałeś, tak, o te wszystkie innowacje, które chciał wprowadzić Microsoft. Ja doskonale rozumiem, że dla graczy, na, dla różnych graczy na całym świecie, z bardzo dużym też naciskiem na to, co się dzieje w Polsce, no bo nie oszukujmy się, u nas, my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że no, korzystamy z tego trzeciego obiegu. Ludzie w Polsce nie zarabiają jakichś niesamowicie wielkich pieniędzy, tak, nie, nie wywalają pieniędzy na lewo i prawo, raczej liczą się z każdym groszem i dla nas Polaków, znaczy ja podejrzewam dla innych narodów również, ale to, to no mówię, z naszego podwórka, na naszym podwórku to tak jest bardzo wypuklone, to, to, to najlepiej widać. E, każdy liczy na to, żeby dostać gdzieś grę z promocji, tak, mieć możliwość ją później od sprzedania, jeśli uda się powiedzmy ją przejść w ciągu tygodnia, no chyba, że chcemy ją zachować w kolekcji, tak, ale jednak ludzie, no mówię, liczą się ze swoimi pieniędzmi i takie blokady, które wymyślił sobie Microsoft, tak, w postaci tego DRM-u, no były jak najbardziej, od razu no nie do przyjęcia, tak? Szczególnie, że Sony tutaj w pełnej glorii i chwale przyjeżdża na białym jednorożcu i ogłasza, że pokazując w ogóle niesamowity filmy, bo to była niesamowita szpila według mnie, że dwóch tam CEO w ogóle wymienia się tą płytą po prostu i pokazuje na czym, na czym polega wymiana
0: grami na PS4, tak? Także... także I Microsoft no. w ogóle zrobił świetny, można tak się śmiać, PR dla PS4 i to, że ta konsola tak rewelacyjnie A. się sprzedaje w tych pierwszych miesiącach od premier to w dużej mierze jest jeszcze zasługą tego, co robił Microsoft, bo Sony co, wystarczyło, że nakręciło film o wymienianiu się pudełkami i powiedziało te magiczne... Tak, i to tak gdzieś jak, tam w pokoju hotelowym w ogóle na szybko, tak. Tak, tak Nie, to... i, i powiedzieli, że konsola kosztuje 399 dolarów, a Xbox przecież 100 dolarów droższy, to te dwie rzeczy wystarczyły. I właśnie no tak płynnie przechodząc, to... Ja pamiętam jeszcze, co trudne takie było do przetrawienia, to już teraz nie ma miejsca, że płacimy 100 dolarów więcej za konsolę, która technologicznie jest słabsza. Mm -hmm. pomijając to oczywiście, że ma lepszą infrastrukturę sieciową, no ale tak patrząc czysto na bebechy i na to, jak na niej działają gry, które są dostępne na wiele platform. To znaczy ale teraz wiesz, to już różnice się zmniejszyły, ale ja patrzę, wiesz, pryzmat rok temu, na przykład tych gier startowych, bo wtedy ale Robert, różnice ja, były.
1: Wiesz co, już za chwilę przejdziemy do tych, że tak, że tak powiem, specyfikacji. Jeszcze chciałbym się tylko do końca odnieść do tego, co ty mówisz, czyli do tych wszystkich innowacji. I tak jak wspomniałem, to zależy od punktu siedzenia, bo tak, jak troszeczkę rozmawialiśmy przed programem, na przykład y, dla mnie pewne dramy nie były dramami. I już, już tłumaczę, dlaczego ja się wytłumaczę. Bo to mówię, to zależy od osoby. Ja podejrzewam, że ja nie jestem jakąś jedyną osobą, jak, y, jakimś dziwakiem, tak? Jedyną osobą na świecie. Ja, na przykład, już na, y, od połowy generacji 360 ja zacząłem kupować tylko i wyłącznie wersje elektroniczne. Dlatego, że dla mnie to jest o wiele wygodniejsze, tak? Biorę sobie konto na pendrive swoje, idę sobie do ziomka, który też ma Xboxa, podpinam. Ja już mam dostęp do całej biblioteki tytułów, nie taszcząc całego plecaka gier. Dla mnie to jest wygodne i mogę to zrobić z każdego urządzenia z każdego Xboxa w ogóle, czy 360, czy w tej chwili Xboxa One, ponieważ mogę z jednego, że tak powiem, do mojego konta są przypisane gry z obu platform, więc mogę sobie w każdym miejscu na świecie na jakimkolwiek Xboxie odpalić swoje konto tylko z dostępem do internetu po prostu i mieć dostęp do wszystkiego, co posiadam już od X lat, tak? Jest to dla mnie wygoda, tak? Ktoś może patrzeć na to inaczej, ktoś może kochać pudełka, słyszy się często, że ktoś uwielbia zapach świeżego pudełka, tak? Ten, nie wiem, odgłos kręcącej się płyty, nie wiem, książeczkę, którą sobie może przeczytać, chociaż z tym jest ostatnio
2: coraz gorzej. Spotkały, nie, przepraszam, spotkałeś się z kimś, kto lubi odgłos kręcące się płyty?
1: E, wiesz co, ja już tak ja, ja, ja się troszeczkę, bo z
0: winrową to się zgodzę, ale ja ja, szum
1: się, ja się troszeczkę podśmiełam z tego. Znaczy, nie, no, rozumiem, rozumiem. No. Ja na przykład
0: ja... Lubię jak, to znaczy, ja się cieszę, że zostało to trochę poprawione, to tak jak ps czwórka zjada płyty, bo chciałem, żeby to było jak w radiach samochodowych, tak zupełnie bezgłośnie.
2: No to po mm. pierwsza tak zjadała, a później się zaczęło cięcie kosztów. Do no tego, bo
0: to, do... Do... to, to mm. jak padła kolejna, to był dramat, no, ale to takie dla do... No ostatnia
2: PS3 to już w ogóle jest dramat, jeżeli chodzi o płyty, więc...
0: Słuchajcie, do tego dochodzi sprawa tego, że
1: tak naprawdę y, przez to, że Ponieważ moi znajomi na przykład jeszcze na 360C, kiedy ja już przeszedłem dawno na, na tę na wersję elektroniczną, na przykład mieli od czasu do czasu, zdarzało się tam, słyszałem, po prostu zgłaszali, że mieli problemy z napędami. Ja nigdy problemu z napędem nie miałem. Dlaczego? Dlatego, że go w ogóle nie używałem praktycznie. I teraz na Xboxie One, praktycznie od premiery powiem wam, jedyna płyta, jaka wylądowała w Xboxie One, to była płyta z filmem. Ja nie wrzucałem w ogóle żadnej gry, ponieważ wszystko mam w wersji elektronicznej od samego początku. Czy nie masz ani jednej gry w wersji pudełkowej? Nie mam i nie będę miał nigdy, dlatego że... Może ja jestem właśnie takim, no mówię, tar targetem Microsoftu, także dla mnie przejście, dla mnie te i tak dalej, nie wywarło to na mnie jakiegoś negatywnego wrażenia, dlatego że ja już od dawna to robiłem i ja nie wymieniam się gier, nie pożyczam pudełek nikomu.
0: Ale gracze ja wszystko... lubią mieć wybór, to znaczy teraz jest mm. okej, okay, bo ty możesz sobie lecieć tylko cy cyfrowe wersje i jesteś zadowolony, a ktoś mm. inny będzie miał same pudełkowe wersje gier na Xbox One i też będzie zadowolony, więc dlatego to, dlatego ta wspania... platforma musi być trochę elastyczna dla graczy.
1: Nie, oczywiście, dlatego ja powiedziałam, że wszystko zależy od punktu widzenia, tak? Kolejna sprawa, odniosę się jeszcze do internetu, o tym też rozmawialiśmy troszeczkę przed programem. Ja sobie na przykład nie wyobrażam, bo ludzie zrobili taką dramę, gdzie kurde, ja słyszałem w ogóle takie opinie, jeszcze na polskich forach, to, to, to miałem straszną bekę z tego, a jak będę chciał pojechać powiedzmy sobie na działkę i na działce sobie pograć w konsolę, to co, skoro na działce nie mam internetu? No okej, okay, no może, może dla kogoś rzeczywiście to jest to jest jakaś wielka drama, także nie będzie mógł sobie pograć na, na działce, na konsolę. Jak dla mnie, ja sobie nie wyobrażam kompletnie tej generacji, ta, znaczy w ogóle generalnie już w tej chwili Konsoli, czy jakiegoś urządzenia, które nie będzie miało dostępu, jakiegokolwiek dostępu do internetu, tak, żeby można było korzystać z jakichś aplikacji, żeby można było korzystać z jakichś feature'ów, nie wiem, czy, czy, czy nawet, nie wiem, nawet poprzeglądać sobie jakieś strony i tak dalej. dla mnie wizja ta Microsoftu, takiego kombajnu multimedialnego, który będzie, na którym będzie można tak naprawdę robić wszystko, czyli przeglądać internet, odpalać swoje ulubione aplikacje, komentować pewne rzeczy, nie wiem, na Twitterze, Facebooku, e, oglądać, no, tak jak mówię, telewizję, grać w gry i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, taki absolutnie kombajn multi, multimedialny do wszystkiego, to jest ciekawa wizja, to jest zachęcająca wizja i ja widzę, że Microsoft powoli, z, krok po kroku spełnia te obietnice, tak, że no mówię to wszystko zależy od punktu widzenia tak? jeżeli ktoś szuka konsoli tylko do gier i na przykład PS4 było reklamowane od samego początku jako konsola tylko i wyłącznie do gier nie żadnych innych pierdół po prostu chodzi tylko i wyłącznie o granie wymienianie się grami i, i w to celowali no samo hasło for the players, jeżeli osoby szukają tak, takiej platformy, ja to też doskonale rozumiem, tak, ja, ja już w tej chwili, ja może jeszcze, może inaczej się wypowiem, ja jeszcze kilka lat temu być może szukałbym e, takiej konsoli i, i, że tak powiem, bardziej działabym mi na wyobraźnie takie hasła, jakie głosi w tej chwili Sony, ale w tej chwili mając już, że tak powiem, rodzinę, dzieci i tak dalej, i tak dalej, prowadząc troszeczkę inny tryb życia, mając troszeczkę inne priorytety, nie mogę się zajmować tylko i wyłącznie graniem, jak to było powiedzmy 10 lat temu, tak? gdzie, uh -huh. gdzie miałem więcej czasu, to się wszystko pozmieniało i dla mnie taki kombajn multimedialny, z którego może korzystać cała rodzina, tak? ja już kiedyś o tym wspomniałem, troszeczkę się teraz powtórzę, ale no nie wiem, żona sobie może poskakać na fitnessie, tak. ja sobie mogę zagrać w jakieś hardkorowe, powiedzmy bardziej produkcje, dziecko może sobie tam poczesać tygryska, tak? I, i nie wiem, a jeszcze oprócz tego możemy sobie porozmawiać. Nawet z rodziną z drugiej części Polski poprzez Skype'a w super zajebiaszczej jakości. No, na mnie to działa. Ja jestem targetem, tak? Rozumiem, że taki korowy gracz, czy, czy nie wiem, yy, który, który ma może troszeczkę więcej czasu, który, który zajmuje się tylko i wyłącznie przede wszystkim graniem, kocha gry i jakieś inne tam y go nie interesują, nie wiem, może nie ogląda filmów, może ma w dupie Skype'a, może cała jego rodzina mieszka w tym samym mieście, który, w którym on mieszka. No może, że tak powiem, taka wizja do, 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 do tych ludzi nie dotrze. Jak dla mnie, to jest produkt niemalże idealny.
0: Mm -hmm. No dobra, no to e, jeśli chodzi o pierwotną wizję, to w sumie mamy tyle, potem mm -hmm. tak płynnie sobie przejdziemy do tego, jak e, Xbox One wystartował. No tak, e, tak. Mm -hmm. było, Były, pamiętam wtedy, spore dyskusje o to, która platforma ma lepsze gry startowe, no i w sumie tak z takim niewielkim wskazaniem można było powie, wskazać na Microsoft, chyba głównie dzięki Forzie Motorsport 5, no ale Całkiem niezłymi grami też były Dead Rising 3 i Rise Son of Rome. Znaczy, ja Wam powiem, że ja zamówiłem
1: w ogóle. Jak to u mnie wyglądało, tak, na premierę. Ja za... Miałem ciekawy, dosyć zestaw startowy. Ja zamówiłem sobie bundla z Call of Duty Ghost i nie dlatego, że jestem jakimś fanem Call of Duty, po prostu tylko takie bundle były dostępne. Eee, a zamówiłem w ogóle w polskiej ultimie, tak, bo okazało się. Chciałem sprowadzić z zagranicy generalnie konsolę, ale dowiedziałem się, szukałem też tutaj na polskim rynku, czy, czy podczas tej premiery światowej ktoś z, któryś z polskich sklepów będzie sprowadzał. Okazało się, że Ultima sprowadza. Obiecali, że w dniu premiery, no tam były niestety troszeczkę małe problemy, więc nie dostałem dokładnie w dniu premiery. Problemy z kurierem, to chyba taki standard polski. I, i zamówiłem sobie tego bundla, ponieważ to był jedyny bundle, który można było zamówić w Ultimie. Jeszcze pamiętam za astronomiczną cenę 200, nie, znaczy 2000, 2450
2: zł. Bo matko boska.
1: No tak, tak, ale mówię tutaj o bundle z Kinectem, tak? Od razu mhm. z, i, z, i z Call of Duty. I mało tego, dzień później e, pojawiły mi się na dysku jeszcze również Rise, e, Sanovrom, właśnie Dead Rising 3, e, Forza Motorsport 5 oraz, e, mm, oraz 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 Max: The Course of Brotherhood, e, który też jest takim takim troszeczkę mniejszym exem na na Xboxa. I powiem wam, że no ta, ta, ta pięć tytułów, które, które, które że tak powiem, były dostępne na starcie. Mówię o, oprócz je, oczywiście jeszcze multiplatform, które również były na, na, na PS4 no to był taki dosyć ciekawy zestaw i nie, mus, nie, nie mogę powiedzieć, że w pierwszych dniach nudziłem się, tak? że nie miałem co robić, bo naprawdę była dosyć duża... Ro... Aha, jeszcze przepraszam, jeszcze Killer Instinct był do tego, do pakietu, który był znaczy w tej formie free to play, czyli można było sobie go tak naprawdę za darmo zastać. Eee, no oczywiście tam jest pewną gamą postaci, bo to trzeba było dokupić, ale ale tam dwie postacie chyba były grywalne na początku. Nie, czy jedna, przepraszam. Czy jedna postać była za darmo i można było sobie tak naprawdę wszystkie tryby ogrywać. Także taki dosyć ciekawy pakiet, bo i świetna biatyka i, i naprawdę rewelacyjne wyścigi i, mm, i post-apokaliptyczne Dead Rising, który...
0: No, był bardziej różnorodny line-up No, bo, niż, niż bo było było różnorodnie. Tak, i mm -hmm. Rise,
1: czyli taki pokaz troszeczkę, znaczy, no nie oszukujmy się, Rise tak to jest taki tak, troszeczkę bardziej pokaz. Tego, no, tak co, demo. Co, ja, takie tech demo, mm -hmm. tak Tak,
0: tak wyglądają. Tak, tak, takie,
1: takie tech demo, chociaż muszę powiedzieć, że bardzo duży nakład pracy w, włożony w cutscenki, w otoczenie, tak, w tam efekty graficzne i bardzo ciekawy tytuł, mimo on jest, myślę, myślę, dość niedoceniony, tak. Ludzie raczej kwintują wszystko tutaj, jakikolwiek temat poruszany, związany z tą grą, że, że to jest tam Festival QT. No troszeczkę może tak, ale nie do końca. Ja bym się nie zgodził, także
0: żeby tak... Ja już tak szuka, jak się właśnie mówiłem. Dla mnie gdyby wywalić te finishery z QT, tylko je za sto, jakoś, nie wiem, z, zmienić się, że przy jakichś przeszkodach pojawia się jakiś przycisk taki tylko na moment i już potem nie mamy tego nie wiem, wyboru tych, tych różnych kolorów, żeby skończyć mm -hmm. Quick Time Event, tylko żeby to się tak dużo płynnie odbywało, to gra by mogła bardzo dużo zyskać, bo ten podstawowy system walki jest też świetnie zrobiony, także... No, no, no. no ale tutaj również z tymi pie pierwszymi tytułami
1: oczywiście pojawiły się pierwsze dramy, e, to znaczy te dramy może ominęły Forza Motorsport 5, ponieważ to był jedyny tytuł, który miał 1080p i 60. No, Forza,
2: Forza miała swoje dramy w postaci mikrotransakcji. Tak, tak,
1: tak, oczywiście, ale mi chodzi tutaj o oprawę graficzną, tak, bo... Mm -hmm no to, to się rozpoczęły wtedy tak bardzo mocno się rozkręciły te wojenki a propos właśnie rozdzielczości i, i frame rate'u i tak naprawdę tylko z tych pierwszych tytułów Forza się obroniła w pełni inne tytuły już miały jakieś dziwne rozdzielczości tak, tak jak na przykład Rise w postaci 900p czy, czy Dead który miał wręcz 720p oczywiście to było abskalowane do 1080 ale wtedy się rozpoczęły te takie dyskusje, które trwają tak naprawdę do dzisiaj jak to jest z tą mocą no i tutaj była taka drama, taki, no, szala się też przechylała bardzo mocno w kierunku PS4, gdzie, gdzie rzeczywiście jeżeli ktoś chciał sobie sprawdzić tak jak, jak, jak te defaultowe rozdzielczości, tak, jak te gry sobie multiplatformowe lepiej radzą, na której konsoli w sensie, no to, no to, to PS4 tutaj, tutaj zdecydowanie wysuwała się na prowadzenie.
0: Mm -hmm. no to fakt, trzeba przyznać że technicznie te gry wyglądają lepiej zazwyczaj na PS4 chociaż ostatnio to się nieco zmieniło w tym sensie, że pojawiają się gry, które są na przykład Full HD na jednej, na drugiej platformie tak jak na przykład Destiny czy, czy GTA 5 ostatnio no ale jeśli ktoś bardzo mocno interesuje się tym aspektem technicznym gier no to musi wziąć pod uwagę, że Zazwyczaj na Xboxie będzie parę efektów mniej, ewentualnie będzie to właśnie rozrzucone 900p, a nie Full HD. Ale I słuchajcie, myślę, ta... że. Mhm. Znaczy, no, zawsze jest dyskusja. Już w sumie dyskutowaliśmy o tym, że na przykład ty, Szymon, mówisz, że dla ciebie to nie jest zaważalne. Zresztą wiadomo jest to, że po tych różnych aktualizacjach Xbox One. Ma naprawdę dobry ten upscaler, który podnosi no. do Full HD, więc... To... Znaczy,
1: wiecie co, tak, z, z, że tak powiem z premier, które, które się tak naprawdę odbyły na dniach. My wczoraj ze znajomymi sobie zrobiliśmy taką posiadówkę na zasadzie. Tam dwa telewizory obok siebie, dwie różne konsole, tak? Mówię tutaj o PS4 i Xboxie One z różnymi tytułami. Między innymi spotkaliśmy się też dlatego, żeby sobie tak porównać, Robimy sobie od czasu do czasu robić takie, takie porównania. Odpaliliśmy Dragon Age Inquisition na obu konsolach i powiem wam, że ja nie wiem, czy tam, tam są jakieś różnice czy jeśli chodzi o rozdzielczości? Ktoś tak. się orientuje? Może z was?
2: Nie wiem. Ja nie, nie wiem, właśnie. czy Digital Foundry w ogóle już przeprowadziło jakiś test, bo A, ja myślę, może... że raczej wszyscy na nich polegamy. Może nie
1: Ale jest to tytuł multiplatformowy i powiem wam, że tak, że tak, że jeżeli nawet są jakieś różnice, to absolutnie ich nie widać. Znaczy jedyną rzecz i powiem wam, że to się ciągnie od... Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, tak? Ale ja powiem wam, że jak właśnie robimy sobie takie posiadówki ze znajomymi i podpalamy i odpalamy jednocześnie czy to kiedyś, wcześniej Xboxa 360 i PS3, czy w tej chwili PS4 i Xboxa One, to jedyne Różnice, jakie widzę, to takie, że te kolory jakby są podkręcone na 11 na Xboxie.
0: Wszystko jest bardziej kolorowe, wszystko jest bardziej... Mm, te te też mam są... informację, przepraszam, że ci przerwę no? 900p mm -hmm. jest na, rzeczywiście na Xboxie mm -hmm. One. Czyli mniej,
1: bo 1080p rozumiem jest, że jest na PS4, tak? Tak, tak. No. no to powiem wam, że tak naprawdę na dwóch, mówię tutaj o dwóch telewizorach o 40 cali, tak? To naprawdę y, gdzie, kiedy telewizory stoją obok siebie, ciężko dostrzec, dostrzec różnicę. Nie wiem, no podejrzewam, że trzeba było rzeczywiście zrobić sobie jakieś tam dosyć spore powiększenie jakiegoś fragmentu, może gdzieś tam statycznego yy, tam, tam, tam jakiegoś elementu yy, grafiki i może wtedy można było się czegoś doszukać, ale tak gra w ruchu absolutnie wygląda
0: identycznie na obu platformach. Mhm. E, na przykład taki, taka ciekawostka że Far Cry 4 też jest Full HD na Xboxie One i 30 klatek. O, no proszę, proszę. Ciekawe, tak czemu przynajmniej to... według tej strony, którą tu czytam. Mhm. na IGN jest takie podsumowanie gdyby, gdyby kogoś interesowało gdzie ja jeszcze... wszystkie gry są mhm. właśnie porównane na jednej i na drugiej platformie ja jeszcze tylko tak troszeczkę chciałbym odbić od tematu głównego naszego, tak dosłownie na sekundkę
1: macie jakiś pomysł, dlaczego ponieważ wypłynęło tam dosłownie, nie wiem, chyba dwie czy trzy gry, które ostatnio w pewnych aspektach wyglądają na Xboxie One, macie jakiś pomysł, dlaczego tak może
0: być? Znaczy ja mogę Ci powiedzieć, dlaczego frame rate ostatnio w niektórych mhm. grach na Playstation 4 na przykład w Assassin's Creed Unity czy w GTA 5 teraz no, są większe problemy po prostu na PS4 i większe mhm. spadki tych animacji. Jest to, przynajmniej tak, tak wskazują analizy Digital Foundry, problem po prostu z niższym taktowaniem procesora na PlayStation 4.
2: Ciekawe, Przecież... kto ci to powiedział, Robert?
0: No ciekawe, no. Teraz się dzielę tą wiedzą. Aha, okay, okradłeś czyli... moje 5 minut. ale no, niech ci będzie. No to zaraz zrozumiesz. W każdym razie kwestia jest taka, że. Procesory na obu platformach są, no, są słabe, nie oszukujmy się. No, mhm. dużo, dużo za słabe, jak, jak powinno to wskazywać, jeśli chodzi o generacyjny, bo w sumie e, przecież prawie o połowę słabszy jest e, procesor w PlayStation 4 względem PS3, o czym jakoś tak się mało mówi. Mhm. I pr Sony oczywiście takie rzeczy nie wskazuje. I po prostu kwestia jest taka, że w momencie, kiedy mamy liczenie zachowań e, NPCów, po prostu dużą liczbę postaci na ekranie, no to jest wąskie gardło, a jak jest wąskie gardło, no to klatki spadają. No ale. Zagrości. Ale
1: zaraz, 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 bo ja, mi się wydawało, że różnica pomiędzy PS4 a Xboxem, a głównie jest w ramię, ich właściwie tylko w ramię, czy.
2: Czyli nie to, no, jest RAM, jest, tak? mhm. jest, jest RAM Ram to jest raz, dwa, że dodatkowo PS4 ma 50% więcej rdzeni liczących grafikę, mhm. ale jeżeli chodzi o CPU, to Microsoft właśnie ze względu chyba na, na zastosowanie potężniejszego chłodzenia mhm. e, był w stanie po prostu podbić zegary względem PS4. okej, okej. Okay,
0: okay, okay. Więc te, teoretycznie, mhm. równoważąc te dwie rzeczy, mamy 40% przewagę mocy, PlayStation 4 nad Xbox One, co się nie przekłada się jednoznacznie na to, że gry wyglądają o tyle procent lepiej, no bo to ciężko stwierdzić, ale no tak, no tak na papierze wygląda różnica. Ciekawi mnie, wiecie co, powiem wam tylko tak jeszcze,
1: jeszcze na sam koniec tego, tego pobocznego tematu, który nam tutaj wyskoczył. Tak, jestem ciekaw, czy, to, czy gry pójdą mocno w tą stronę, mówię o tytułach multiplatformowych, czyli, że zawsze będą na kolejne tytuły, tak, że zawsze będą na PS4 wyglądały lepiej, a płynniej chodziły na Xboxie. Ciekawe, czy to w tą stronę pójdzie.
0: Mam nadzieję, że nie, dlatego, że ja jak mam do wyboru jakość grafiki i jakość yy, po prostu frame rate'u, no to zdecydowanie zawsze wybieram jednak framerate. Zresztą ta no taka a propos może teraz mimo, że jeszcze się nie zakończyła ankieta, ale jeśli chodzi o to, czy nasi czytelnicy przywiązują wagę do rozdzielczości gier, no to jednak zdecydowanie większość, ponad 50% mówi, że wszystko ma działać w Full HD na tej generacji. Mm -hmm. Natomiast 32% wskazuje, że może działać wszystko nawet w 720p, ale zawsze, żeby było te 60 klatek na sekundę. Więc no, mamy rozdział wśród graczy i myślę, że ciężko będzie to pogodzić. Mam nadzieję, że dojdziemy w końcu do takiego momentu, że konsole będą w stanie wyrenderować zawsze Full HD w zawsze 60 klatkach i to po prostu zostanie jako standard i no tak, e, tak. po prostu... Nie no, się te wszystkie dyskusje, bo one są też męczące, bo zawsze muszą być jakieś, jakieś kompromisy, albo to obcinamy rozdzielczość, albo gdzieś te klatki nie do końca działają tak, jak trzeba. Ale to jest A ciekawe, to z infrastrukturą to jest... sieciową coś jest nie tak. Ale to jest ciekawe, że to się pojawiły w ogóle tego typu dyskusje
1: na tej generacji. Ja sobie na przykład nie przypominam z poprzedniej generacji, żeby to był aż tak gorący temat.
0: Wszystko nie, w... Na początku mhm. w ogóle. Nie, bo przecież na Play... pamiętam, że przed premierą tych poprzednich konsol, to była dyskusja taka. Czy te sprzęty będą w stanie wyświetlić grafikę Full HD, mhm. yy, na przykład we wszystkich grach? No i ostatecznie się pojawiło tylko kilka gier, które te, tą rozdzielczość wspierały, ale były takie. Mhm. No, natomiast yy, potem, no, był niestety dosyć szybko się pojawił wątek klatkowania gier, dlatego że szczególnie na PlayStation 3, na przykład, no bo pamiętam, jakie ciało pierwszy czy drugi Assassin, no to naprawdę. Unity, można powiedzieć, jest taki, taką powtórką z rozrywki, że pojawia się bardziej zaawansowany tytuł graficznie i niestety no, technikalia tam mocno leżą. No i teraz pytanie, czy obwiniasz tutaj mm, słabych programistów Ubisoftu, czy jednak te konsole no, zawodzą pod tym względem? No właśnie, no to jest. To Zresztą to ty jest... tak nazwałeś, że to jest taka budżetowa generacja.
2: No bo to jest taka budżetowa generacja, patrząc po prostu na to co oni zrobili, nie oszukujmy się, że no nie zaatakowali tematu tak jak moim zdaniem powinni. Eee, to znaczy to się też oczywiście odbija na cenie końcowej produktu, no bo nie oszukujmy się, że, że PS3 była debilnie droga, ale PS3 miała w sobie po prostu wszystko. Znaczy ja się, tam, tam w ogóle jeszcze były różne komplikacje, tak, no bo ja się na przykład cholernie cieszę, eee, że, że Sony ostatecznie nie udało się zrobić PS3, która miałaby w środku dwa cele i brak jako takiego GPU, bo to w ogóle byłaby masakra do programowania ale no ps trójka była według mnie kombajnem multimedialnym. Więc, słuchajcie, no... słuchajcie,
1: dzisiaj też o tym chwilę, żeśmy tam rozmawiali przed programem, Microsoft teraz wystosował taką ankietę do graczy, co wam się podoba w PS4, ja w, ogóle, ja w ogóle bym się sporo uśmiał i powiem wam szczerze, że już się w branży naprawdę mało rzeczy mnie jest zdziwi, jakby się nagle okazało, że w połowie jakby tej generacji, czyli znaczy w połowie czasu planowane, planowego na, planowanego na tą generację, nagle pojawiło się e, PlayStation 4,5 i, i Xbox i Xbox tak? czyli z troszeczkę lepszymi
0: bebechami. Wiesz co, powiem, kiedyś bym powiedział, że to jest niemożliwe, ale patrząc jak branża różnie reaguje, to ja też, też głowy bym za to nie dał, że tak nie może być. No, no, więc nie, to ja myślę, jest że, wydajesz, że tutaj
2: pierwsze, jeżeli oczywiście się obudzi we właściwy sposób, to pierwszą firmą, która teraz wyda nową konsolę będzie Nintendo.
0: No to, no to no tak, tak, ale tak, wiesz, tak. Nintendo jest hipsterem tej branży, w związku z czym oni No mówię to, to po swojemu.
2: To jest kwestia tego, czy oni się po prostu obudzą, bo jak znowu po raz kolejny chwycą swoją konsolę i obkleją dwa egzemplarze taśmą, po czym wypchną to na rynek, mówiąc nowy sprzęt, no to...
0: Znaczy mi się wydaje,
1: że oni generalnie, Nintendo chyba nigdy nie wyda potwora. Oni, oni wydadzą tylko i wyłącznie sprzęt, na którym będzie hulało dobrze Marian tyle.
0: No. Dokładnie. Marian no. Full HD 60 klatkach i to będzie no, wszystko. I no i to im wystarczy. Dobra, wracając w każdym razie do Xboxa. E, do, tak, do Xboxa tak, Kinek, Kinkiet, jak to niektórzy mówią. Tak, Kinkiet, Kinkiet. E, no. Kinkiet, który był elementarną częścią e, Xboxa One, w tym sensie, że no, Microsoft zarzekał się, bo to trzeba też przypomnieć, że mhm. nigdy, ale to nigdy nie wyrzuci Kinecta zestawu, ponieważ to jest cała konsola została zaprojektowana, interfejs, wszystkie funkcje wokół tego akcesorium i po prostu Xbox One jest bezużyteczny bez Kinecta. Ale, no, tak, teraz ale, tak, wiemy... ale tak trochę było, bo jakbyś
1: Robert zobaczył, że tak powiem znaczy po, po odpaleniu konsoli pierwszy raz w domu i po ściągnięciu łatki, tak naprawdę ten interfejs był e, uszyty tylko i wyłącznie pod Kinecta.
0: Tak On był, był by... tylko no, o co no... chodzi? No tylko śmieszne było to, że tak, tak się zarzekali, bo gracze mówili dajcie zestaw bez Kinecta tańszy o 100 dolarów, bo mhm. my nie chcemy tego Kinecta. No i to była odpowiedź właśnie na, na to, co, co gracze mówili. A no dzisiaj tak, tak. Microsoft świetnie sprzedaje ich One właśnie z zestawem bez Kinecta i zauważ, mhm. że ten kinkiet w, w takiej komunikacji marketingowej został bardzo mocno zmarginalizowany i te jego funkcje, jakie z nim płyną. Zgadza nawet się. Bo, mm -hmm. Nawet taki bym no, niemalże martwy w tym sensie, że re, cały czas reklamują co? Cały czas, że jest promocja z jakimiś nowymi grami, które dorzucają, natomiast o tym, że jest jakiś fajny bundle z Kinectem, to słyszymy, nie wiem, raz na pół roku teraz. Może dlatego, że
2: nie ma fajnych bundli z Kinectem.
1: <laughs> Bardzo możliwe. No. Jest, jest jeden fajny bundle z Kinectem, tylko ale w Australii niestety. Bo... O! Tak. o! No to Ko też świadczy. Konsola, bo jest, jest konsola z Kinectem i z pięcioma tytułami, oczywiście z tymi AAA, najważniejszymi eksami z, z obozu MS za 499
0: dolarów, ale tylko, to jest tylko Australia. Wow, no to super, naprawdę. Mhm. E, w każdym razie, co, co na to powiesz, no bo tutaj już się szykowała przed odcinkiem mhm. dyskusja, bo ja o, oczywiście... No Nie do końca tak się mogę wypowiadać, nie, nie mam styczności na, na co dzień z tą platformą, ale tak jako gracz, tak emocjonalnie na to patrząc, to uważam, że to był błąd Microsoftu, że wciskał wszystkim i mogliby dużo szybciej zacząć odrabiać straty do PlayStation 4, gdyby od początku postawili na fakt posiadania dwóch zestawów i gdyby pozwolili na to, żeby interfejs był obsługiwany wygodnie zarówno padem, jak i za pomocą Kinecta. Znaczy no, ja wam powiem tak, to trzeba poruszyć wiele aspektów. Po pierwsze, z, z punktu widzenia mark
1: marketingowego jak najbardziej powinny być zestawy bez Kinecta jak i z Kinectem. Dlatego, że klient powinien mieć wybór i wciskanie go na siłę, no rzeczywiście muszę się zgodzić, że nie było dobrym krokiem yy, i wciskanie jakiejś ciemnoty, że, że ta konsola bez tego Kinecta nie będzie działać. Powinien, powinien być skrojony interfejs yy, pod działanie jak i Kinecta, jak i bez Kinecta, tak jak to jest zrobione w tej chwili nie byłoby tak naprawdę problemu, powinni od razu w tą stronę pójść. No, jak wiadomo, no, pewnie gdzieś tam na wysokich szczeblach zapadła decyzja, tak? skoro Kinect odniósł tam z 360 jakiś tam no, sukces, tak, znalazł jakiś grono odbiorców, ponieważ, no nie oszukujmy się nawet w Polsce, tak jak zobaczyłem statystyki, to się grubo zdziwiłem, okazało się, że Xbox 360 yy, przez casuali tak naprawdę yy, podbił pod koniec generacji 360 ki bardzo mocno sprzedaż, tak? Ta, ta konsola się z Kinectem sprzedawała, w ogóle nie wiem, czy sobie zdajecie sprawę, ale Kinect z 360 ką yy, ponieważ ja też mam takie dane, yy, jeśli chodzi o o to, co się dzieje w tej chwili, tak, w pewnej sieci, sprzedającej yy, sprzęt, że tak naprawdę jeśli chodzi o, PlayStation, o o Sony, to sprzedaje się najlepiej PlayStation 4, wiadomo, o ten obóz, a jeśli chodzi o obóz MS, to nie Xbox One się w Polsce najlepiej sprzedaje, tylko w dalszym ciągu Xbox 360 z Kinectem. On w dalszym ciągu.
0: Bo on jest następcą Wii, tak de facto, jeśli chodzi o tak. tą grupę klientów. Mhm. Tak tak także, wydaje mi się, że bardzo dużo osób przeszło, no, tym bardziej, że mhm. tu dyskutowaliśmy o tym, że jak jest jakiś casual, to ciężko mu wytłumaczyć różnicę między 360 z Kinectem, a Xbox one z Kinectem. Tak, tak, tak. Bo różnica nie jest taka. Oczywiście jak mhm. wchodzimy w techniczne szczegóły dla geeków i tak dalej, to można to zauważyć, ale dla takiego, mhm. który chce sobie poskakać den central, to myślę, że będzie się równie dobrze bawił z 360 jak i z Xboxem One.
1: No pewnie tak, znaczy wiadomo,
0: tak naprawdę nowy, nowy Kinect
1: oferuje troszeczkę więcej, jest bardziej dokładny, o wiele lepiej szczytuje te ruchy, daje o wiele więcej możliwości, ale... No tak jak mówię, no z, z, z punktu widzenia marketingowego tak naprawdę by, powinien być ten dany wybór graczom, tak? To oni powinni zdecydować, czy oni chcą taki zestaw czy nie, czy wolą po prostu tańszy bez tego Kinecta i ten ruch został troszeczkę zbyt późno według mnie wprowadzony. Stąd, no stąd, to, stąd, to, stąd, te, no stąd ta sprzedaż Sony, tak? No zrobili prezent po prostu Sony tak naprawdę. Tą swoją polityką taką wyciskania na bezczela tego, tego Kinecta. No czy, tak. Kine mhm, czy, mhm. Kinect, czy Kinect jest bezużyteczny? Ja bym się to też tutaj kłócił po raz kolejny, bo muszę powiedzieć, że to zależy od punktu widzenia. tak? I to trzeba pewne rzeczy rozgraniczyć. Pierwsza sprawa tak. Czy gry typowe pod Kinecta, czy, czy wychodzą na Xboxa One dobre gry pod Kinecta, tego 2.0? Ja powiem tak, jak na razie grałem w jedną świetną y, grę skrojoną tylko i wyłącznie, znaczy tylko i wyłącznie, no przede wszystkim pod Kinecta, i, w, i korzystam z jednej rewelacyjnej aplikacji pod Kinecta znaczy przepraszam z dwóch jeszcze licząc Skype'a tak z dwóch rewelacyjnych aplikacji które naprawdę których sobie nie wyobrażam działania bez Kinecta no po prostu to jest, to jest rewelka eee, poza tym tych gier takich specjalnie dedykowanych pod Kinecta jakiś takich z, z takiej najwyższej póły takich i takich a no niestety nie ma i nie ma się co czarować i, i, i
0: mam już ale po, taki po, był po, sens po... pamiętaj oni tłumaczyli że po to że żeby twórcy mm -hmm. porządnie wykorzystali Kinecta, to mu musi być w każdym zestawie, bo wtedy nie będzie tego argumentu, że nie opłaca się wprowadzać takich featureów, ponieważ tylko drobna część posiadaczy konsoli ma to akcesorium. No ale to znaczy, właśnie tylko że, tylko, że momencie, pewne, kiedy, no. tylko, że pewne rzeczy trzeba
1: rozdzielić, tak? Bo. Yy, yy sytuacja na dzień, na dzień dzisiejszy wygląda w ten sposób, jeżeli yy, z Kinecta chce korzystać graczka żołalowy, który będzie sobie tam skakał przez Dance Central, tak, yy, czy tam w, będzie sobie walczył w tym Fighting Within, yy, czy, 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 yy, czy tam w jakimś na przykład Kinect sporcie będzie chciał sobie tam ze znajomymi pogrywać, tak, czy tam z, z rodziną, to jak najbardziej te tytuły są, tak, tylko mówię, to nie są jakieś molochy AA, i to jest, że tak powiem, jedna grupa docelowa, do której, do której ten Kinect trafi, no tak, ale ja, ja tak jestem, już było
0: na 360, a Microsoft... ja, do te,
1: ja do tej grupy do końca nie należę, tak? Mm -hmm. Aczkolwiek, no mówię, jeżeli moja rodzina będzie chciała sobie pograć w którąś z, casual, z gier, to będzie miała taką możliwość, tak? Ale jeśli chodzi o mnie, ja należę do troszeczkę innej grupy i tutaj pojawia się druga grupa. Druga grupa osób to jest um, grupa osób, która na pewno doceni Kinecta w produkcjach, we wszelkich produkcjach, które nie są tak naprawdę stworzone tylko i wyłącznie pod Kinekta, ale mają po prostu dodatkowe feature'y i są to feature'y pokroju, na przykład możliwość obracania sobie głowy po kabinie w Forzie Motorsport, tak, albo jest to na przykład nasz asystent Ania nazwany w Forzie Horizon 2, któremu możemy wydawać komendy na zasadę, znaczy ona na przykład nas podpytuje tam różnych rzeczy, tak, czy chciałbyś, żebym Ci na przykład pokazała na mapie tam jakąś najbliższą znajdźkę w okolicy, tak, chce, dobrze, pokaż mi, pach, zaznacza ci, tak, albo czy chciałbyś na przykład uczestniczyć w takim a takim rajdzie na przykład w tym momencie, tak, w taki, czy w takim i takim evencie, tak, chcę, proszę bardzo, wrzuca, to generalnie wrzuca ci e, trasę na nawigację i tak dalej, i tak dalej. Jest wiele, wiele różnych feature'ów, czy na przykład w prajderze bardzo fajnie to było wykorzystane, co mnie zaskoczyło, bo ja o tym nie wiedziałem na początku, wydawało mi się, że Tomprider kompletnie nie będzie pod Kinecta, ale w prajderze komendami głosowymi możemy na przykład zmieniać broń, e, możemy zakładać tumik na broń, tak, możemy otwierać mapę, możemy oglądać jakieś tam znajdźki. Mało no to, tak, jak... tylko
0: że to nie jest funkcja, hmm. wiesz, Kinecta jako, bo Kinect jest hmm. cała cała idea jest taka, żeby te funkcje były ruchowe, mhm. a nie, ale nie żeby ale, głosowe, ale, no bo równie ale nie, z, ale, z akcesorium, a, wiesz, z, z mikrofonem kierunkowym. Ale, ale one są ruchowe, bo w Forzie Motorsport
1: musisz obrócić głową, żeby się rozejrzeć po kabinie, a w tą priderze na przykład, jak znajdziesz jakąś znajdźkę, tak, jakiś przedmiot, to wykonujesz taki przed sobą gest chwytu dłonią tego przedmiotu, zaznacza się takie ikona, że ten przedmiot złapałeś i wtedy obracając swoją dłonią w różnych kierunkach, tak, oglądasz ten przedmiot z każdej strony. tak. To są oczywiście takie pierdoły, nie są jakieś killer feature'y. No właśnie są... o to chodzi, że to no. są
2: takie bardziej ciekawostki, no to bo są ciekawostki, kurde, ale wybacz, po... jeżeli, jeżeli jadę już w Force, Forza Motorsport, tak i mam rękę na padzie, bo muszę ją na nim mieć, mhm. to jaki jest teraz problem wychylić prawą gałkę po prostu w prawo albo w lewo, gdzie muszę się rozglądać i co? I wtedy patrzysz się na telewizor, więc musisz trzymać trzymać oczy na telewizorze i jednocześnie obracać głowę, no to takie... Żeby,
1: Znaczy ja wam powiem tak, żeby była jasność. Ja wiem, że to nie są killer feature'y, które mogą sprzedać e, Kinecta, bo to nie są killer feature'y. To są miłe dodatki. Ja na przykład... Znaczy, zdając sobie sprawę z tego, że to nie są killer twittery, ja jestem bardzo zadowolony, że kinek jest w taki sposób wykorzystywany w bardzo wielu grach, tak? no bo i w i w The Rising 3 i w Forzie Motorsport i w Rise i w Tom Priderze i w, no mógłbym wymieniać tutaj naprawdę masę tu prawie, prawie każdy tytuł ma, znaczy w, przede wszystkim z tych first party ma zaimplementowane jakieś featurey które wykorzystują tego Kinecta także to nie jest takie urządzenie które tak naprawdę albo gramy w Dance Central tak i w Kinect Sports albo już kompletnie w nic nie możemy znaczy no, w żaden sposób w żadnej grze nie możemy do, do tego Kinecta wykorzystać możemy tylko tak jak mówię no po raz kolejny się niestety powtórzę to nie są killer featurey, ale mi to bardzo odpowiada. I mi się bardzo podoba, zwiększa, w wielu grach zwiększa mi to imersję z y, tytułem. Mm -hmm. e, Także tak, to jest tak jakby druga grupa docelowa, trzecia grupa docelowa tak naprawdę, to jest grupa, która może docenić Kinecta poprzez wszystkie takie feature'y multimedialne i związane z, z całym samym hubem tego Xboxa, tak, czyli poruszanie się po menu, odpalanie aplikacji i właśnie czy gestami, czy głosem jest możliwość, ja na przykład bardzo to doceniłem, tak, ja wiem, że to może będzie ciężko komuś zrozumieć, tak, ale jeżeli ktoś ma dzieci, to może mnie, mnie, mnie w tym momencie zrozumie. Ja na przykład, już się też powtórzę, bo kiedyś to mówiłem, ja na przykład mogę sobie karmić córkę, tak, I trzymając ją na rękach, jednocześnie głosem przeglądać przeglądarkę, tak, ponieważ można składać krolować, można klikać linki można poprosić xboxa tak o to żeby otworzył nam konkretną stronę możemy sobie zapisać stronę jako ulubioną jak jest na przykład filmik zamieszczony na stronie to możemy komendą odpalić ten filmik żeby żeby się uruchomił tak i tak dalej i tak dalej i tak dalej także y, jest to wygodne tak jest, no, ja, nie, ja nie mówię no oczywiście ktoś powie no ale ja to mogę zrobić padem i tak dalej dla mnie w tym momencie no mi to mi osobiście to ułatwia życie tak i w wielu przypadkach jednak te komendy y, głosowe one przede wszystkim, ale, ale jak również gesty i tak dalej w aplikacjach no ułatwiają to życie i ja z tego korzystam i mi się to podoba Tak, jedyne, jedyne co mogę powiedzieć na minus w, w, w tym momencie to, to niestety to, że no, niestety te komendy głos, głosowe po polsku jeszcze nie ruszyły i to jest, no ubolewam troszeczkę nad tym dlatego, że przyszedłem na rynek polski jednak. Chcę ale być jest, tutaj jest jeszcze bardziej na...
0: wkurzające że nie możesz mm -hmm. mieć angielskich nawet
1: tak, to prawda, dlatego że są kraje, ja nie wiem z czego to wynika, dlaczego tak jest. Są kraje, gdzie europejskie, gdzie możemy, tak jak na przykład Niemcy, czy tam, czy Francja, gdzie możemy sobie na przykład ustalić język w menu konsoli po rodzinnym języku, ale już komendy głosowe po angielsku. Jest taka opcja, w Polsce na przykład takiej opcji nie ma. No właśnie, ale
0: zobacz, zostawiłeś jednak interfejs po polsku, mimo wszystko, więc nie korzystasz teraz z tych komend głosowych od czasu, kiedy wszedł polski live. Wiesz, czym to jest spowodowane? Już tłumaczę, czym
1: to jest spowodowane. Tak naprawdę ja bym został na tym angielskim i korzystałbym z tego angielskiego interfejsu, bo jednak mówię, no ja sobie cenię te feature'y, tylko nie chcę mi się ciągle przełączać między tymi profilami, a tutaj największą rolę tak naprawdę w tym momencie grają dla mnie ceny. Dlatego, że ceny na rynku brytyjskim czy tam na rynku amerykańskim są jednak troszeczkę wyższe niż na rynku polskim. Ja nie wiem, z czego to się bierze, o, o, o co z tym chodzi, ale najniższe ceny w niektórych tytułów w Europie są właśnie na rynku polskim. Tak jak przytoczę na przykład tutaj Dragon Age Inkwizycja, który jest w tej chwili za 197 zł. Jest tylko w Polsce. Jeżeli już bym włączył rynek brytyjski, no podejrzewam, że w przeliczeniu na złotówki zapłaciłbym o te 60 zł więcej co najmniej.
0: No tak, no, to, tak, ale że... to już tak było na 360, że hmm. właśnie Polska miała jakiś taki bardzo korzystny przelicznik do tak, tak, euro tak, tak. czy do funta, więc... Także to sobie tego chwalę wynikało. i
1: tak, także, także yy, jestem, ja na ten moment czuję się troszeczkę rozdarty, tak, bo z jednej strony ja bardzo sobie cenię te funkcjonalności, I nie mówię tutaj właśnie o grach, tak, nie mówię, znaczy o grach również, tylko bardziej o tych tytułach AAA, w których są zaimplementowane jakieś tam poszczególne feature'y, nietypowo dedykowanych grach pod Kinecta, yy, ale najbardziej sobie cenię jednak obsługę tej konsoli za pomocą kondyka. Ja się bardzo przyzwyczaiłem do tego mi się to bardzo podoba, jest to bardzo intuicyjne. Ktoś może powie niepotrzebne, nie wiem, ja jestem targetem, mi się to podoba, ja chcę z tego korzystać, czekam na, aż to pojawi się w Polsce. Z, tego, z tych informacji, które mam na dzień dzisiejszy, to się pojawi w Polsce, tylko po prostu, no nie wiem jak długo jeszcze to może potrwać. No, czy to po nowym roku, może z pierwszą łatką, może z drugą, może z trzecią, w końcu się na pewno pojawi, dlatego że już pracują nad tym. Mm, nie wiem ile czasu to zajmie, może język polski jest na tyle trudny, bo jest trudny. Że nie jest to takie proste, tak, przełożenie, żeby, żeby kinek nas. E, ale skoro to ma
0: być w języku polskim, docelowo, no więc to wiesz, może to połączą po prostu. Jakoś no pra, i... prawdopodobnie tak. Ja
1: też tak podejrzewam, że to się pojawi jednocześnie i na telefonach, i tabletach i, i właśnie na Xboxie. Także, no mówię, no to, jest, to wszystko zależy od punktu widzenia, tak? Rozumiem, że dla kogoś kinek może być kompletnie nieprzydatnym dodatkowym akcesorium na dodatek w cholerę drogim, bo do Xboxa kosztuje 100 dolców, a nie wiem, czy wiecie, bo można też pod pc -ta w tej chwili podpinać kinekta, ale, mhm. ale tam już kupiony kosztuje 200 dolców co w ogóle jakąś paranoją
0: no masakra, no ale po raz kolejny dochodzimy do tego, że dobrze jest mieć wybór, tak samo jak mieliśmy z tymi drm i z wersją cyfrową tutaj Microsoft dużo się nauczył że gracze są różni i trzeba im dać po prostu wybór i to była, to była zasadnicza część tej, tej zmiany która się ja przez te kilka ja miesiące od, odbywała ja tylko podsumuję tak naprawdę ja, ja powiem
1: wam szczerze, że ja sobie nie wyobrażam Xboxa bez Kinecta nie wyobrażam sobie. Jeżeli nie wprowadziliby tych feature'ów komend głosowych i tak dalej po polsku, to dla mnie naprawdę bardzo dużo, bardzo, bardzo dużo Xbox by stracił w tym momencie.
0: A komuś może nie robić, tak mówię. No, są mm -hmm. też tacy ludzie. No jasne, to już mówiliśmy. To kolejna rzecz taka, to trzeba przyznać, że Microsoft dosyć dobrze zaprezentował się w tym roku na Gamescomie. I raz, że dał ten ciekawe zestawy w bundlach dwa, że mm, zaprezentował bardzo soczysty gameplay z Quantum Break, ale przede wszystkim bardzo mocno zszokował wszystkich, bo pamiętam jaki był hate i ile dyskusji się toczyło na temat Rise of the Tomb Raider mm, z racji tego, że właśnie ta gra pojawi się ekskluzywnie na y, Xboxa One w okresie świątecznym 2015 roku, bo na tym w końcu stanęło, jednak jest to umowa czasowa, jak potem e, deweloperzy mhm. uściślili. No ale faktem jest, że to był strzał taki, który, którego się chyba nikt nie spodziewał, że tak duży e, producent gier third party, w dodatku, który nie był zadowolony ze sprzedaży gry na wszystkich platformach, nagle decyduje się na umowę z Microsoftem i wydanie gry wyłącznie właśnie na jedną platformę.
1: No dla mnie z punktu widzenia użytkownika Xboxa jest to dobra informacja, szczególnie, że ja bardzo lubię marketą Prider, więc jako użytkownik właśnie konsoli Microsoftu będę mógł zagrać nią dokładnie w, podczas premiery światowej. tak? I to jest znaczy, no
0: wiesz, ale z drugiej strony gdyby gra jednocześnie pojawiła się na PlayStation 4 czy na PC to również mógłbyś pograć w no niej tak, tak, światowej. Tak, tak, tak.
1: Nie, nie no chodzi mi o to że jeżeli jakby była przeciwna że tak powiem e, tutaj akcja od stro ze strony Sony tak I Sony by sobie na przykład tutaj zaskarbiło jakoś e, e, te, tego te, tych deweloperów TomPridera i taką sola by wyszła wcześniej na PS4 no na pewno byłbym troszeczkę zniesmaczony tym że będę musiał czekać ten no nie wiem właściwie bo nie wiadomo jeszcze na ten moment tak czy to będzie miesiąc czy trzy miesiące czy pół roku tego nie wiemy tak. Ale generalnie. My o tym z poprzednim odcinku mówiliśmy. Ja na przykład bardzo nie lubię takich akcji, jeżeli wychodzi powiedzmy coś na jakąś platformę, no i owszem, ja to dostanę powiedzmy na, na platformę, z której ja korzystam pół roku czy rok później. No mnie to nie interesuje, tak, bo dla wszystkich to już jest w ogóle stary, spleśniały ser, tak? Już wszyscy się nagrali, już był hype, już wszyscy o tym rozmawiali, i tak dalej, i ja dostaję takiego kotleta tak naprawdę po, po tam dłuższym czasie, no no nie jest to fajne. Chociaż są ludzie, którym to nie robi, tak, bo słyszałem również takie opinie, a dobra tam, ja, ja mam to w dupie, tak, ja sobie zagram za rok, tak.
0: Ale gdyby no. tak nie robiło, to nie powstałoby, wiesz, 500 stron na Goafie w ciągu tygodnia i tyle ludzi by po prostu tak negatywnie się nie wypowiadało na temat no, Microsoftu. Czyli, i... No, czyli Ale... może, może to jest tylko tak, że po prostu dobra mina do złej gry, tak, czyli, czyli ktoś tam mówi,
1: że mu nie robi, może sobie zagrać za rok, tak, a jednak gdzieś tam jakiś tam ból, ból dupy gdzieś tam jest, no
0: tak, ale mi się to trochę nie spodobało, w jaki sposób pr to było tak, wiesz, zaprezentowane, w tym sensie, że no dużo wtedy jednak spadło shitstormu na, na Microsoft, a chcieli dobrze, więc mhm. e, no, znaczy... nie, nie wiem, czy to było po prostu potrzebne Microsoftowi, bo oni te rzeczy, które robią jakby własne, wewnętrzne, tak jak na przykład te co miesięczne aktualizacje, czy zbieranie opinii mhm. od graczy, to bardzo pozytywnie wpływają na wizerunek Xboxa, a to nie było aż takim ruchem, który to mogłoby znaczy... się wydawać, że wpłynie, ale moim zdaniem Wpłynęło negatywnie, właśnie. To znaczy, to nie świadczy według mnie źle o Microsoftie, tylko bo Microsoft
1: chce zadbać o swoich użytkowników, tak? Czyli dać im coś, czego nie, dosta, czy dosta, nie dostanie użytkownik żadnej innej platformy. Czyli, z, jakby z mojego punktu widzenia, tak, jako będąc użytkownikiem Microsoftu, uważam, że Microsoft mnie tutaj łechta. W prawidłowy sposób, tak, i, i że tak powiem, up, utwierdza mnie tylko w tym, że ja, wyda, w, że tak powiem, wybrałem dobrą platformę. Problem stoi, tak naprawdę, po stronie e, producentów Tom Prydera, tak. To oni przytulili tą walizkę z pieniędzmi, to oni się sprzedali, tak, i to oni zadecydowali, że, okej, okay, przyjmiemy pieniążki i wydamy coś ekskluzywnie tam czasowo na jakąś platformę. Także to, tak naprawdę, ja nie wiem, czy to jest wina Microsoftu. Microsoft, to dobrze, tak, jeżeli, no bo popatrzmy z drugiej strony, tak, gdyby sony sobie tutaj, tutaj nie wiem, przygruchało jakiegoś, jakiegokolwiek... No nie wiem, no na przykład Sony przygruchałoby sobie Ubisoft, tak, i y, stwierdziliby, że Assassina Unity wydają tylko i wyłącznie przez pierwsze pół roku na PlayStation 4.
0: Bo to powiedziałbyś, że Sony jest chujowe? No nie sądzę, no. No znaczy, wiesz co, po prostu chodzi mi o to, że mm, dla mnie czasy tych ekskluzywów od y, zewnętrznych producentów jakby już trochę się skończyły i po prostu dziwnie wrócić do do takich rzeczy. Chociaż z drugiej mhm. strony można powiedzieć też, że o wychodzi Bloodborne tylko na PS4, a też mógłby wyjść na, na, na Xbox One, więc, no, więc a tu jakoś właśnie. nikt nic nie mówi. Ja, no, mówię o, o, ja bym o, tak samo nie miał nic przeciwko, żeby Bloodborne wyszedł na Xbox One i tak samo wolałbym, żeby ten Raider wyszedł na obie platformy, a żeby Jedni i drudzy walczyli swoimi wewnętrznymi studiami po Wiesz prostu. Wiesz co,
2: mi się wydaje, że nie można postawić znaku równości między Bloodborne a Tomb Raider'em, chociażby z tego względu, że to jest jednak e, seria, która się pojawiała na wielu platformach wcześniej. I po prostu to jest takie, no... Nie wiem, ja trochę byłem zniesmaczony tym ruchem, bo oczywiście rozumiem, że konkurencja, e, że Microsoft po prostu chce jak najlepiej dla swoich klientów. I w momencie, kiedy w moim domu byłby Xbox One, no to automatycznie byłbym, no, bardzo na tak że mm -hmm. chwilowo go jeszcze nie ma. E, Niemniej no wydaje mi się, że, że jeżeli byłaby nowe nowe IP zostałoby zapowiedziane po prostu e, na, na na obydwie platformy, no to byłoby ok, bo to jest trochę tak jak Bloodborne można można moim zdaniem przyrównać do Sunset Overdrive. Jest to gra robiona przez zewnętrzne studio jako ekskluzyw dla danej platformy i też nikt nie krzyczy, że to powinno być na PS4. Więc no, z Zum Raider'em jest trochę inna sytuacja z tego względu, że już graliśmy na, na, na innych platformach. No tak, a, kontynu e, w tą grę.
1: A, a kontynuacja historii będzie tylko na jednej. Dokładnie. Czy no to było no niefajne, by... był
0: nie rzeczywiście. Mhm. No. no, no tak. Znaczy, no ale ale mówię, tak... To, no. je, je, je,
1: jeśli patrzymy tutaj pod kątem tego, co yy, robią korporacje, tak, yy, wielkie, które chcą zarobić, chcą przeciągnąć klientów, no to jest to zrozumiały ruch. Ja nie wiem, ja, ja tutaj nie, nie, nie paliłbym na stosie czy, czy Microsoftu, czy Sony. I najprędzej, jeżeli już ktokolwiek mógłby, mógłby tam polecieć na stos, no to firma, która się sprzedała i która się zgodziła na to po prostu, na sprzedanie tej y, czasowej ekskluzywności dla, dla, dla powiedzmy jednej ze stron. No, no tak, ja to, ja, to, ja to tak widzę.
0: No okej, okay, to już zostawmy tego Tomb Raidera Tak ogólnie jeszcze patrząc na Grę ekskluzywne, to szczególnie ta jesień Jest bardzo dobra, ale to już ostatnio Dyskutowaliśmy, więc jakby patrząc na to Że już sporo ten czas leci To nie będziemy się powtarzać Rzeczywiście teraz Microsoft jakby zaprezentował Lepszą ofertę Chociaż bardzo szkoda, że taka Można powiedzieć najdrobniejsza pozycja, ale Mocno też ściągająca uwagę, czyli Orient the Blind Forest niestety pojawi się dopiero w roku przyszłym, a nie No tym,
1: niestety, szkoda, 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 bo to bo jest Byłoby to
0: bardzo świetne zwieńczenie, taka wysienka na torcie e, po Dokładnie. tym udanym roku dla Microsoftu, ale niestety przyjdzie nam czekać do początku przyszłego roku. I ta ostatnia rzecz, o której też ostatnio wspominaliśmy, to ja bym chciał, żeby mm, Sony słuchało graczy tak, jak robi to Microsoft i regularnie co miesiąc wprowadzało nowe funkcje do konsoli, bo mm, to też jest... Y, Taka rzecz przyciągająca do platformy i powodująca, że cały czas się mówi, prawda? Tak jak mamy co miesiąc dyskusję na temat, a jaka gra wpadnie do plusa czy do Games with Gold, tak też pojawiają się dyskusje, no to dobra, to co w tym miesiącu nowego pojawi się w ramach funkcji Xbox One? to jest mhm. świetne, że udało się stworzyć taki system, gdzie raz, że gracze e, zgłaszają swoje poprawki, gdzie testują te rzeczy, które są wprowadzane i rzeczywiście jest to w regularnych odstępach czasu, więc, więc to myślę, no, że jest duży a, plus.
1: A przede wszystkim tutaj no, czy znaczy nie, nie, nie chcę tutaj absolutnie wbijać szpli do konkurencji, ale przede wszystkim te e, wprowadzane aktualizacje naprawdę działają, także no nie ma z tym specjalnie problemu, tak? Osta powiem Wam szczerze, że przez ostatni rok taki najmocniejszy fuck up, jaki, jaki, jaki pamiętam, to jest ten ostatni z Halo, tak? Czyli z serwerami, chociaż i tak dosyć szybko się ogarnęli, bo tak naprawdę no to potrwało kilka dni i już, już rzeczywiście wszystko, zapewniam, że, że was, ponieważ wczoraj sobie dość mocno ogrywałem multiplayer, jedyne co chyba się stało to tylko tyle, że ten level został, poprzez tą łatkę, którą zrobili skasowany, że wyzerowany i trzeba było od pierwszego levelu zaczynać, ale generalnie wszystko działa elegancko, matchmaking, matchmaking zasuwa aż miło i naprawdę gra się w to fantastycznie, mega przyjemnie także... Także naprawdę bardzo się starają. Jeszcze jedną rzecz, którą trzeba powiedzieć tutaj. Microsoft, no mówię, z każdej strony no, stara się łechtać tych, tych graczy i jako ciekawostkę możemy tutaj powiedzieć, chociaż jak będziecie to odsłuchiwać, to nie wiem, czy, już, czy, już będzie ta, czy jeszcze będzie ta oferta, bo chyba to jest tylko przez weekend z tego, co kojarzę. W każdym razie w Sunset Overdrive w tej chwili w związku z tym, że, 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 że Xbox One ma tą swoją pierwszą rocznicę, na rynku, to w Sunset Overdrive można zagrać przez 24 godziny. Dostajemy dostęp za darmo kompletnie i co, co jest o tyle miłą informacją, że Sunset Overdrive, jeżeli poświęcimy na nie, no powiedzmy licząc te 8 godzin snu, tak, jeśli, jeśli poświęcimy te 16 godzin, to tak naprawdę Sunset Overdrive możemy ograć od dechy do dechy wszystko, łącznie z misjami pobocznymi, bo tam główny wątek jest bodajże chyba na 8 godzin. Także ja bardzo... Chyba, że macie na
0: Ostradę, no. to 24 godziny będziecie pobierać i obyczyć sobie menu głównej gry. <gry> nie, nie, ale to jest chyba 24 godziny od
1: odpalenia, nie od pobierania. A. także. No, no to, także, artysty, także to jest o tyle miły prezent, także jeżeli, jeżeli ktoś ma powiedzmy dużo czasu to tak naprawdę może ten tytuł ograć od dechy do dechy za darmo kompletnie. Drugą miłą rzeczą jest to, ale to już jest niestety tylko, znaczy tam jest malutki zgrzyt, bo to nie jestem pewien czy to nie chodzi tylko o Amerykanów, ponieważ ja takiej informacje jeszcze na polskim rynku nie dostałem ale dla użytkowników, którzy zakupili Xbox One w tej wersji Day One Edition dostają również Limbo, tak? Odświeżone na potrzeby tam Xboxa One i dostają go kompletnie za friko na, na Ale na co na w zaszyg. Limbo
2: można odświeżyć?
0: Nie, no tam chodzi o to tylko tam pewnie podbicie rozdziałki, tak? A słuchajcie, ważna sprawa a propos hmm. tego Sunseta, to jest, że to okno, na kiedy, kiedy można te 24 godziny spożytkować, jest od, no, znaczy no, teraz to już nie ma znaczenia, no jest teraz, ale ważniejsze to kiedy? Do wtorku mm. do godziny 18.00.
1: Aha, okej, okay, no. Także można, można naprawdę mówię, jeżeli ktoś ma jeden dzień wolny, akurat nie wiem, albo wziął sobie urlop i posiada w tej chwili Xbox One, to jest bardzo fajny tytuł, który może sobie ograć w całości absolutnie za darmo.
2: Albo weźmie sobie urlop, L4 poproszę, mam Sunset'a do ogrania. No więc mhm. właśnie,
1: no więc właśnie. No. Także bardzo, bardzo miły gest ze strony Microsoftu, tak na rocznicę i, i no, mhm. naprawdę bardzo fajnie się zachowali.
0: I tak, słuchajcie, bo tak podsumowując ten nasz dwuodcinkowy cykl mini e, z podsumowaniem pierwszego roku PlayStation 4 i Xbox One, to jako, że zbliża się okres świąteczny i pewnie wiele osób zastanawia się bo myślę, że tu w wielu domach pojawi się w najbliższych tygodniach właśnie konsola nowej generacji to gdybyście mieli komuś polecić czy lepiej byłoby zainwestować w Playstation 4 czy kupić Xbox One, to na dzień dzisiejszy co byście polecili? Może
2: Boży Piotrek. Może Matko no. ale to stary po prostu zadałeś pytanie, na które chyba wszyscy znają odpowiedź. No, ale no, nie no. no e, Rozpinać Ja myślmy, no. Ja no dobrze, Szymon, to wal pierwszy w takim razie. Znaczy
1: mi się wydaje, że odpowiedź nie jest taka, oczywi nie jest taka oczywista. Ja bym, ja bym um, może rozstrzygnął to w ten sposób. Jeżeli chcecie kupić konsolę, tak, na którą już macie bibliotekę tytułów w postaci e, Forza Motorsport 5, e, Killer Instinct, e, Dead Rising 3, Titanfall, Rise, e, Halo Master Chief Collection, Sunset Overdrive e, i to są gry, w które już możecie w tym momencie zagrać, mówię tutaj o ex bo multiplatformy oczywiście są na, i na jedną i na drugą konsolę. E, no to wybierzcie Xboxa One, tak? Mówię o tytułach, które już w tej chwili... Jeżeli chcecie, jeżeli chcecie pograć w super tytuły, które wyjdą w 2015 roku i prawdopodobnie w wyższych rozdzielczościach niż, niż na Xboxie One, i mówię tutaj o Bloodborne, Eee, znaczy, 4. znaczy inaczej, yy, inaczej yy, o tych wyższych rozdzielczościach to oczywiście mówię a propos multiplatform, które, w które można sobie pograć, plus EXY, mm -hmm. które będzie można pograć w 2015 roku, czyli Bloodborne, czyli Order 1886 no Uncharted chyba jeszcze nie wiemy jak, jak to będzie i jak sprawa wygląda z No Man's Sky to w przyszły rok chyba przyszły. Tak,
2: wiesz tak. co dowiemy się, dowiemy się wszystkiego chyba teraz na początku grudnia, bo mm -hmm. Hello Games zapowiedziało, że pojawi się na Playstation Experience który ma być chyba 6 7 no,
1: no to mm -hmm. jako, że, jako, że Bloodborne pojawia się tak naprawdę na początku roku Order 1886 również pojawia się na początku roku, plus we wszystkie multiplatformy można pograć w wyższej rozdzielczości, no to kupujcie PS4, proste. No.
0: no myślę, że ja bym w sumie też się mógł po tym podpisać, przy czym też jest sprawa dotycząca multimediów, też można by to rozszerzyć. Jeśli dla Was konsola jest tylko i wyłącznie do grania i nie interesują Was żadne inne funkcje, to... PlayStation 4 no, nie, nie, znaczy będzie lepszym wyborem, natomiast jeśli chcecie korzystać z DLNA, oglądać filmy, mieć masę aplikacji, no to Xbox One tutaj zdecydowanie góruje. I jest jeszcze jeden aspekt, którego nie można pominąć. Jeżeli jesteście graczami, którzy bardzo dużo grają w wszelkiego rodzaju tryby multiplayer, koopy, e, którzy naprawdę mają paczkę znajomych, z którymi regularnie po prostu grają na multi, to uważam, że Xbox One będzie lepszym wyjściem, dlatego że to co się dzieje ostatnio z platformą Sony naprawdę była o pomstę do nieba i no, są problemy z wieloma rzeczami. Zresztą no, na każdym kroku po prostu człowiek wybija się z radości grania przez jakieś głupie błędy serwerów i mm, oczywiście może sytuacja w 2015 ulegnąć poprawie, ale wydaje mi się, że to jest tak gruntowny problem w przypadku Sony, że... Mm, Czegoś takiego się w pół roku nie załatwia i to będzie się ciągnąć, podejrzewam, przez całą generację, po prostu zasony. No i jeszcze Piotrek został.
2: Wiecie, szczerze powiedziawszy, to zależy po prostu od tego, w co chcecie grać. Zobaczcie sobie bibliotekę tytułów ekskluzywnych i, i od, od tego jakby zacz, zacznijcie warunkowywać swoją decyzję, ponieważ na chwilę obecną, gdybym ja miał wybierać, to nie wiem, e, czy nie mając w domu żadnej konsoli, nie wziąłbym Xa ze względu na ten cholerny sunset, który po prostu za mną chodzi i mnie gryzie i...
0: Ja bym no. z kolei <laughs> myślał bardziej na temat Forzy Horizon 2, bo dla mnie to jest taki system seller jednak
2: No Forza też, tak, więc no to, to po prostu zależy od gier, tak, jeżeli ktoś ma ochotę, nie wiem, pograć sobie w rocznego Killzone'a, który swoją drogą przy okazji można byłoby wspomnieć e, w świetle naszych zeszłotygodniowych prognoz, Szymonie, mhm. pojawił się w Japonii w PS Plusie na grudzień Co to opowiadasz? No
1: No to mhm. grubo, no to nieźle
2: Także, no to, to po prostu zależy od tego, w co chcecie grać, tak? Jedna i druga konsola mają naprawdę bardzo fajną bibliotekę ekskluzywnych tytułów i teraz po prostu to, na co macie ochotę, to w tym kierunku pójdźcie. Ja, co prawda, osobiście bym odradzał Kinecta, no bo to jest tylko podbijanie ceny, ale to mówię, to jest moje zdanie, Szymon ma inne, więc no, to, to jest tylko i wyłącznie wasza decyzja. Yy, nie wiem, no... Z... Ja naprawdę nie, nie, nie potrafiłbym w tej chwili jasno powiedzieć komuś znajomemu, kto by do mnie przyszedł, się mnie zapytał, którą platformę powinien, powinien kupić. Nie potrafiłbym mu jasno po, po, po prostu wskazać na którąkolwiek To z Znaczy,
1: nich. wiecie co, ja, ja troszeczkę jeszcze, że tak powiem, powtarzając, trosz, tylko w inny sposób to, co już powiedziałem. Wydaje mi się, że Xbox One w tej chwili e, oferuje już dobre tytuły na ten moment, czyli kupujesz i od razu masz, tak? Wyjmujesz z pudełka, podłączasz i grasz, Ju, i już masz te takie system seller. Jest kilka system sellerów, jest kilka dobrych tytułów takich, w które które będziesz się zagrywał nawet miesiącami, a PS4 troszeczkę sprzedaje taką obietnicę. I obietnicę, którą oczywiście niedługo spełni, bo to nie będzie długo po świętach, bo mówię tutaj o pierwszych miesiącach 2015 roku. I Czyli, czyli tak naprawdę, jeżeli myślisz przyszłościowo o jakichś takich tytułach, które może być, być może trafią bardziej w twój gust, czyli jesteś na przykład miłośnikiem E, Solsów, tak, czy, czy czekasz może na, na tak wspaniały mm, e, z, tak, tak wspaniały zaprojektowany świat, jaki i za oferę Order 1886, no i to w, w, wtedy jak najbardziej y, no, cel, celujcie w PS4, no, moim zdaniem.
0: No i myślę, że możemy sobie przejść do gier, bo ostatecznie to jest to mięso, na których po, po to są te konsole wymyślone i te wszystkie funkcje, które omawiamy, no zawsze będą jednak tylko dodatkami do różnych produkcji, a był to bardzo mocny tydzień i zaczniemy sobie może od Dragon Age'a, przy czym to nie są wrażenia z pełnej wersji, tak uczciwie przyznamy, tylko mm -hmm. Szymon ograł w ramach to było jej Access, tak? Tak, tak, tak. W, EA w ramach Accessu. EA Access mm -hmm. 6 godzin dostępu do w sumie do pełnej wersji gry Dragon Age Inquisition i tak się składa, że wtedy też byłem u Szymona, też częściowo razem mogliśmy, więc parę spostrzeżeń było. I powiem szczerze, że z Dragon Age jest taka ciekawa sytuacja, bo o ile premiery takich gier jak na przykład załóżmy Destiny, towarzyszy ogromny hype i wszyscy po prostu nie mogą się doczekać, każdy trailer jest, wrzucają się, komentują, spodziewają się nie wiadomo czego, tak ludzie przez pryzmat drugiego Dragon Age'a i w ogóle ostatniej kiepskiej pasy Bajweru Spodziewali się, że Dragon Age i też filmików, które były koszmarne, przecież mówiliśmy na Gamescomie 3, patrząc na, na to, to, co pokazali, że nie, po prostu absolutnie to będzie krap totalne dno i nie ma na co patrzeć. I nagle wychodzi gra, która dostaje w recenzjach ósemki, dziewiątki, ale co jeszcze dziwniejsze, jak się zaczyna w to grać, to wychodzi, że jest to naprawdę bardzo przyjemne doświadczenie, więc... Dragon jest takim zaskoczeniem właśnie, tylko pytanie, czy, czy dlatego, że jest rzeczywiście tak bardzo dobrą grą, czy już po prostu nastawiliśmy się na totalny shit i coś niegrywalnego i jest po prostu dobre i kontraście po prostu prezentuje się całkiem przyjemnie. No trochę i to jest nasze nastawienie wydaje mi się i trochę to, co to, co nam
1: zaofer zaoferowali. Nie spodziewaliśmy się troszeczkę tego. Ja nie wiem właśnie jak, jak tam wy z serią Dragon Age. No ja skończyłem, tak jak już też wspomniałem chyba w poprzednim odcinku, pierwszą część oddechy do dechy. Drugą częścią bardzo szybko się zniechęciłem. Była koszmarna, naprawdę. Tam bardzo wiele Jagrałem rzeczy. Ja w
0: Demko i po prostu mhm. na tym poprzestałem, bo mhm. dwójka odrzuciła absolutnie tę swoją korytarzowością i dokładnie dokładnie designem takim bardzo tutaj... miałkim.
1: A tutaj w trzeciej części, że tak powiem, dostajemy tak naprawdę wszystko to, co było najfajniejsze w pierwszej części. Wszystko, znaczy zostały też zaimplementowane motywy z drugiej części. Mówię tutaj o dynamicznej walce, ale zostały one zrobione o wiele lepiej. No i cały ten otwarty świat, który mieliśmy w jedynce, tutaj został, że tak powiem, rozszerzony na niesamowitą skalę, tak, bo w Jedence, mimo że te lokacje były otwarte, to nie były jakieś ogromne, a, a tutaj naprawdę ten. ten tak, ten... to
0: nie są korytarzyki to są nie, 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 rzeczywiście nie. w
1: pełni otwarty świat. Co mi się bardzo rzuciło w oczy w ogóle, co, co jest bardzo fajne, to nasza postać, znaczy każda postać, którą możemy pokierować w grze, dostała taką funkcjonalność jak skok i to jest bardzo fajne, dlatego że to podkreśla tą otwartość tego świata i nie jest już tak, że jakiś tam murek nas zatrzymuje, tylko możemy go po prostu przeskoczyć. Mało tego, możemy się wspinać po górach, prze, przedzierać się przez jakieś lasy. Naprawdę teren jest ogromny i mamy dostęp do bardzo wielu miejsc. tak Nie jesteśmy trzymani, trzymani w tych korytarzach, jak tutaj takie Tak Robert i te powiedział.
0: lokacje nie wyglądają jak losowe generowane, tak jak w niektórych mhm. miejscach w Skyrimie na przykład, czy Oblivionie, tylko wygląda na to, że rzeczywiście zostały z jakąś taką wiem, pietyzmem wykonane z, tak, tak. z wizją artystyczną, bo gra graficznie nie prezentuje się jakoś wybitnie, natomiast... Ten jej artystyczny design no, miejscami rzeczywiście potrafi przykuć uwagę.
1: Tak, potrafi zachwycić. Ja, ja powiem szczerze, że ja mm, strasznie. No, można powiedzieć, że nawet się zachwyciłem w, w jednej lokacji. Wszedłem do jednego z takiego jakichś opuszczonych fortów w którym, po wejściu do którego rozejrzałem się tak do, dookoła, a tam no, takie nadgryzione mury widać jakąś wojną, jakieś powiewające zerwane flagi, jakieś kruki gdzieś tam przelatujące nad głową bohaterów, no naprawdę powiem szczerze, że może nie tyle jakość grafiki, jakość tych tekstur jest powalająca, bo ona nie jest jakaś może powalająca, ale właśnie sen, sam sam ten um, sznyt taki artystyczny w ogóle, to, 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 to jak lokacje zostały przygotowane, naprawdę, naprawdę potrafi zrobić momentami wrażenie.
0: No i system walki, który jest jednak podstawą też, no jakby nie patrzeć, oczywiście liczy się przede wszystkim fabuła, ale oni trudno się wypowiadać na temat krótkiego fragmentu, mhm. natomiast patrząc na, na techniczny aspekt walki, to o ile też dużo zarzutów słyszałem to, e, i to, tak rzeczywiście to trochę dziwny jest ten rzut taktyczny, natomiast granie w czasie rzeczywistym e, i kierowanie towarzyszami, wybór tych umiejętności naprawdę bardzo mi się podoba i myślę, że z takim bardzo dobrym pójściem w kierunku w, Takim, no ciężko to nazwać staserowatym, ale takim rpg ale nie jest to też takie wrażenie, że jest zbyt zręcznościowo. To znaczy jest zostało... dobry balans po prostu zachowany. Mm
1: -hmm. Wiesz, co, Robert, bo to jest tak, tak jak mówiłem, yy, sama walka to jest połączenie tak naprawdę motywów z jedynki i z dwójki, bo w dwójce był taki system bardziej właśnie taki yy, nastawiony na akcję, yy, czyli mamy tam skile przypisane do przycisków, tak, i tak naprawdę yy, można, moż, można troszeczkę maszować, chociaż tutaj już nie jest tak, jak w dwójce, że maszujemy tylko te przyciski i konkretne.
0: Skile, tylko tutaj używamy, one mają tam swój cooldown. Tak, zwiększony, w związku z czym tak. ta, nawet ta walka w trybie rzeczywistym jest bardziej taktyczna niż dwójce mam wrażenie. Dokładnie,
1: dokładnie, do tego powrócił system taktyczny z jedynki, ale wydaje mi się, że troszeczkę ulepszony, mamy o wiele większy zasięg na mapie, eee, możemy wykonać jakby chyba troszeczkę więcej akcji wydaje mi się niż w jedynce, dlatego, że tych skill jest troszeczkę więcej. Eee, poza tym poza tym no, ataki wyglądają fenomenalnie jest coś, takie, coś takiego ciekawego, że ta aktywna pauza już nie do końca wygląda tak jak w jedynce, dlatego, że tutaj możemy y, za pomocą trigera y, sterować jakby czasem tak? czyli planujemy jakieś ruchy wybieramy daną postać, wybieramy jaką ma wykonać akcję powiedzmy na jakim przeciwniku y, i wtedy trzymając trigger dopiero ten czas posuwa się do przodu i postacie za, y, zaczynają wykonywać te nasze komendy jeżeli puścimy trigger czas się automatycznie znowu trzyma, możemy wtedy albo na przykład tą komendę zmienić, albo zmienić jakoś tam powiedzmy taktykę, albo się wycofać, także no jest to dosyć, dość ciekawy system, to jest takie troszeczkę rozwinięcie tego, co mieliśmy w jedynce i naprawdę sprawdza się to wyśmienicie i możemy to zrobić w każdym momencie tak naprawdę w każdym momencie gry I, i, i możemy mamy bardzo duży ogląd wtedy na, na to, co się dzieje na polu walki, dlatego mówię, tę, tą kamerą możemy przesuwać tak naprawdę po wszystkich okolicznych lokacjach i możemy sprawdzić, co się dzieje, czy jesteś nowi przeciwnicy do nas dobiegają. Bardzo fajny system, bardzo mi się spodobał.
0: Mhm, także ten system walki to rzeczywiście jest pytanie czy sensem było dodanie wierzchowców do Dragon Age, bo z jednej strony świat jest dosyć duży, ale technicznie to nie jest specjalnie dopracowane, to mnie trochę urzekło, że w grze, która no, już na nowej generacji, gdzie my nie możemy sobie nie wiem, jakoś rozjechać w środek NPC-ów, którzy uciekają w popłochu, tylko po prostu się na, na, na niewidzialnej ścianie zatrzymujemy, to jest taki trochę tak, no, tak, tak, mocne tak. niedopatrzenie techniczne, co najmniej to delikatnie prawda. mówiąc.
1: To znaczy powiem tak, sam pomysł wierzchowca to jest w ogóle fajne tutaj, znaczy ja nie może, może nie będę spoilerował, ale yy, znaczy wierzchowca w ogóle możemy w grze nie mieć, tak, bo tu wierzchowca dostajemy yy, tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wykonamy taki jeden z pobocznych questów, yy, tudzież może to był główny, już teraz nie pamiętam, yy, i dopiero wtedy dostajemy tego wierzchowca, tak, jeżeli pominiemy tego questa, to, 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 to wierzchowca nie posiadamy. Jest to tyle fajne, że posiadanie wierzchowca w tak rozległym świecie, no ułatwia nam poruszanie się po tym świecie i to jest super pomysł, to jest naprawdę rewelacyjny pomysł. Chociaż samo wykonanie rzeczywiście, no znaczy fajne jest to, że k tym koniem możemy skakać, także możemy też przy, w galopie przeskakiwać różne przedmioty, ale Ale ro, ro, już nie, bo Ale Robert, Robert, Robert znalazł tutaj tak rzeczywiście i próbował przeskoczyć mpeca, którego się nie dało, miał jakąś niewidzialną ścianę nad sobą, poza tym stał jak mur w ogóle, kompletnie nie, nie robiło to na nim wrażenia, że... To
0: jest wkurzające, kiedy na przykład chcemy hmm. przez jakąś osadę przejechać, no i tak wiadomo, postaci nie, nie stoją jak kołki gdzieś tam po bokach, tylko zajmują się różnymi rzeczami, przechodzą, w momencie kiedy, nie wiem, tam w miarę jakoś, nie wiem, się koniem poruszamy i nagle stop, bo no niestety, tak, ale no. na naszej drodze staną NPC. No, no
1: pędzący przez wioskę koń powinien siać tam popłoch, tak, a,
0: a wszyscy stoją tacy po prostu niewzruszeni, no ale... Tym bardziej, że przypominam sobie, wiesz, Assassina na, mhm. na początku poprzedniej generacji, gdzie to, wiesz, no, są nie, pewnie, nie sprawiało są... żadnego problemu.
1: No są, są, są pewne zgrzyty techniczne, chociaż trzeba przyznać, że naprawdę że, że jest to i tak bardzo wysoki poziom, jeśli chodzi o e, wszystkie mechaniki, które z, zostały tam zaimplementowane. Jedna rzecz, o, ogrom... która mhm. mnie trochę,
0: tak, wiesz co, wydaje mi się, że trochę mało jest mimo wszystko tych umiejętności i ten rozwój postaci jest mocno ograniczony, takie jak to, taki jak teraz trendy panują w grach MMO. Mhm. czyli wraz z kolejnymi poziomami tam odzyskujemy, znaczy odblokowujemy dostęp do kolejnych umiejętności mamy tam w pewien jakiś taki ograniczony wybór natomiast no jak na przykład to mnie uderzyło pokazałeś opcję rozwoju postaci w Sunset Overdrive, która mhm. grą RPG nie jest, to jak sobie zobaczyłem ile tam jest możliwości, a ile w Dragon Age'u to tak trochę, trochę słabo myślę, że mm, Bioware mogło wrzucić więcej mimo wszystko do, tym bardziej, że Klasy postaci są trzy i to są takie po prostu, wiesz, typowo no, najbardziej kli stampowe są no, tak. czyli wojownik, maki, i łotrzyk nazwijmy to, nie? No to Więc... są klisze i powiem ci,
1: znaczy wiesz co, mi się wydaje, że to jest po prostu mm, oni może nie chcieli tutaj odkrywać jakiegoś koła na nowo, tylko po prostu no poszli takimi typowymi standardami i mamy takie typowe skille dla danej klasy i mamy typowe klasy i tak naprawdę mamy typowe rasy, tak? Nie, mm, w tym temacie akurat nie wprowadzili tutaj żadnych innowacji, aczkolwiek ja wiem, czy jakiś fan w, w, tutaj Fantazy, będzie narzekał. Ktoś, kto wie, czego spodziewać się pomagu, czy tam po łotrzyku, no, czy, czy po wojowniku, no, myślę, że będzie usatysfakcjonowany tym, tym, to, tym, 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 tymi narzędziami, które dostaje do ręki, tymi skillami, które może rozwinąć. Nie jest to może rzeczywiście na, na jakąś ogromną skalę tam, tam, tam rozbudowane, ale wszystko inaczej. Wszystko to, co powinno być, to jest. I tak można by było podsumować
0: mhm. tak naprawdę skilly i, i klasy. Mm -hmm. eee, także mogło być więcej, ale no, jest taka podstawa, po prostu chodzi o to, że ciężko powiedzieć, że Dragon Age się, nie wiem czymś wyróżnia w tym, w tym aspekcie, jest poprawnie, co najwyżej Znaczy ja wam powiem tak, jeszcze tutaj tylko, żebyśmy może nie zakończyli tak, tak tematu do końca,
1: bo ja ograłem Dragon Age pełną wersję z tym, że to już na PS4 tutaj u, u znajomego wczoraj troszeczkę i trzeba jeszcze powiedzieć, że tak naprawdę Dragon Age jest niezwykle rozbudowaną grą i wydaje mi się, że ten taki główny wątek z tego, co, co, na, co, na, co to, na co wygląda to, co do tej pory zobaczyłem, to podejrzewam, że to będzie gdzieś na jakieś 80, może 100 godzin. Ze, ze tak wszystkimi... jak słyszałem,
0: że około 70 no. godzin Nie. zajmuje przejście głównego wątku, a wymaksowanie wszystkiego to nawet grubo ponad 100. No i tak, to, i tak to wygląda, bo naprawdę rzeczy, które możemy zrobić w tym świecie
1: jest masę. Jest od jakichś tam najprostszych questów, czyli odnalezienie czegoś, czy, czy ubicie jakiegoś potwora, smoka, czy, czy kogokolwiek, żeby zdobyć jakąś może epicką zbroję, po jakieś tam inne takie aktywności, jak na przykład odszukanie jakichś tam teleskopów, zaznaczanie jakichś tam rzeczy na niebie, odszukiwanie jakichś tam poukry, poukrywanych rzeczy w tym, w, w tym świecie, pomaganie w poszczególnej wiosce poszczególnym osobom. Ja na przykład sam natrafiłem na coś takiego, że idąc sobie tam z jednego miasta do drugiego miasta, znalazłem jakieś takie miejsce, widać, że, że gdzieś tam ktoś kogoś napadł i, i leżą jakieś tam dwa trupy, jakiś wóz w ogóle ubity, Koń, powiedzmy, i y, y, kiedy przetrzepiamy te ciała, okazuje się, że tam możemy tam powiedzmy zabrać to, co, 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 co ci nieszczęśnicy mieli przy sobie, czyli tam jakieś powiedzmy uzbrojenie, jakiś tam mieszek złota i okazuje się, że mają przy sobie na przykład jakiś tam list, tak? I okazuje się, że to jest kompletnie miejsce, które moglibyśmy pominąć, przejść obok tak naprawdę jak, jak, jakoś te, te, tego powiedzmy miejsca, w którym następuje jakieś tam zdarzenie, ktoś kogoś napadł, ale znajdujemy przy tym człowieku na przykład list, który rozpo, rozpoczyna nam questa, takiego łańcuchowego, który zaprowadza nas w jedno miejsce, później w kolejne, później w następne i nagle się okazuje, że z takiego miejsca, które moglibyśmy kompletnie olać, nagle mamy godzinnego questa, tak? który tam yy, raz, że jest rozbudowany fabularnie, ponieważ tam możemy sobie, no mówię, odczytywać różne rzeczy, jakieś tam zdarzenia i... i, i jakoś odkrywać ten świat, ten lor w ogóle i te wydarzenia, które się, tam, które się tam wydarzyły. I są one mocno pochłaniające, także naprawdę jest tam masa rzeczy do zrobienia. Sam zamek, o którym jeszcze trzeba wspomnieć, bo tam jest w pewnym momencie coś takiego, że rozbudowujemy swój własny zamek. Sam zamek jest tak ogromną lokacją, po której można naprawdę, żeby ją całą obejść, to można też spędzić godzinę, bo, ponieważ to jest kilkopiętrowy zamek. Jest, mamy że tak powiem, taki dziedziniec ogromny przed tym zamkiem. Wychodzimy z dziedzińca, mamy taką wioskę zamieszkałą przez wszystkich tych mieszkańców, tak należących do, 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 do tego całego grodu. Także no naprawdę ogromny świat. Mamy salę taką obrad taktycznych, bo trzeba przyznać, że tam jest taki też troszeczkę sznyt, taktyczny na zasadzie zajmujemy poszczególne lokacje na mapie i musimy przejmować najmniej kontrolę i tą kontrolę utrzymywać. Także jest taki też szczyt taktyczny i mamy tam nawet taką, taki stół obrad, taki stół taktyczny w ogóle w tym zamku, gdzie możemy tymi wszystkimi posunięciami naszych wojsk kierować. Także naprawdę tytuł ogromny na, na, na masę godzin i jeżeli ktoś szuka takiego RPGa staroszkolnego, troszeczkę w klimacie
0: Baldura powiedzmy, no jak wiadomo... Bo Przecież to my sobie... mówimy bardziej o klimacie niż o mechanice, bo to tak, wiadomo tak, jest tak. typowo często no RPGowa, właśnie, żeby no nie chce się nie no, ten...
1: Tak, tak, właśnie chodzi mi o klimat. Tak, Jeżeli ktoś szuka te, te, takiego RPGa w takim klimacie, na, 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 na nawet grubo 100 godzin, no to naprawdę Dragon Age to jest, to jest strzał w dziesiątkę i można kupować śmiało.
2: No mhm. dobra, a powiedzcie w takim razie jeszcze jak wygląda sprawa z dialogami. W jaki sposób one są poprowadzone i czy rzeczywiście jest mhm. tak, że w momencie kiedy, bo co mnie strasznie wydenerwowało w Mass Effect'cie, to też się pojawił ten, ten problem się też przy okazji pojawił e, dawno, dawno temu w Alien War czyli linijka, którą widzieliśmy na ekranie niekoniecznie odpowiadała temu co mówi nasza postać. Mm -hmm. i, i jak to wygląda właściwie w Inkwizycji, czy to zostało jakoś poprawione, czy rzeczywiście jest tak, że wybór, którego dokonujemy jest taki jakbyśmy tego chcieli. To
1: znaczy od strony technicznej wydaje mi się, że to nie jest mockup, tak, jeśli pytasz o aspekty, aspekty techniczne czyli te, znaczy zgranie z ustami powiedzmy z tym, co, co mówią bohaterowie yy, na jakimś tam poziomie jest oczywiście, to nie jest jakiś, jakoś tak niedopracowane, że, że, że tego zgrania kompletnie nie ma aczkolwiek to nie jest raczej mock-up, nie, nie, nie nie Nie, nie, nie sądzę. ale
0: chodziło po prostu o to, A, czyli mm, cała linka dialogii. wypowiedzi mm. się wypo, wy, wy, wy tak. To tak. tak. jest to bardziej rozbudowane mm -hmm. niż na przykład w Reynouar czy. Mhm. Mass to jest Mass więc... tak, Effect. Tak, to jest
1: taki bardziej rozbadowany Mass Effect, dlatego że więcej mamy tych linii dialogowych i bardziej, wydaje mi się, że one bardziej wpływają na to, mm, na odbiór tego mm, świata, tak, naszej osoby, tak, po tym, co, po tym, co powiemy. Bardzo często jest tak, mamy takie dylematy, mm, czy jak powiemy coś, yy, czy, czy znaczy, bo będzie generalnie tak, jeżeli użyjemy jakiejś wypowiedzi, to bardzo mocno możemy zniechęcić do siebie część swojej drużyny, yy, jednocześnie bardzo zachęcając yy, tą drugą część drużyny, powiedzmy, tak, i, yy, no i to się mocno Mocno odbija na świecie, dlatego że później oczywiście są przez to blokowane jakieś inne linie dialogowe w innych sytuacjach, powiedzmy, w rozwinięciu jakichś tam wątków, które, które, które podjęliśmy wcześniej. Także ma to duży wpływ.
0: Myślę, że. na że... mocno wpływa na rozbudowanie tych dialogów i konsekwencje tak, tak, połączone. Tak, tak. mhm, Jasne, dokładnie. a
2: tak. właśnie a konsekwencje decyzji są jakoś tak widoczne gołym okiem, czy też ewentualnie zrobił z tego jakieś niuanse, że ktoś tam mówi, ja... że. Znaczy, tutaj... Ja ci
1: powiem tak, ja widziałem tylko niuanse w związku z tym, że mówię, że to jest tylko wersja sześciogodzinna, ale z tego mhm. co, z tego co słyszałem od znajomych, którzy już to grają, to. Że, że jednak to ma wpływ. tak? Oczy no, czy nie oszukujmy się, no, to, to jest taki rodzaj oszukania. żeby to był poziom Wiedźmina pierwszego tak. czy drugiego. To jest, to jest taki rodzaj oszu oszukaństwa tak? i tak naprawdę takie, no, oczywiście będzie pewnie takich kilka kluczowych decyzji podczas całej kampanii, które rzeczywiście spowodują opat i stwierdzisz wow w ogóle, ale kurde, ta moja decyzja sprzed 15 godzin to, 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 to teraz grubo się dzieje. Tak? I, ale podejrzewam, że to będą tylko takie kilka takich punktów. Tak? Po, mm, większość jednak tych decyzji to będą takie pom pomniejsze rzeczy, tak? czyli tam jakaś niechęć niechęć jakiegoś tam powiedzmy z członków drużyny do, do naszego głównego bohatera i przez to powiedzmy zablokowanie tam kilku możliwości no coś na tej zasadzie. Kumam.
0: No to myślę że możemy sobie zamknąć temat Dragon Age'a tak jak Szymon powiedział. Jeśli chcecie RPGa do opracowanego technicznego na konsolę nowej generacji tak naprawdę nie macie innego wyboru, ale tak się wskazuje na to, że przynajmniej ten brak wyboru nie spowoduje, że trzeba desperacko sięgać po tytuł, który jest niedopracowany, ograniczony i niesprawiający przyjemności, bo, bo tak nie jest, jest wręcz odwrotnie. Nie, nie, więc... za,
1: za, zapewniamy, że pieniądze będą dobrze spożytkowane, także
0: znaczy, chociaż ja bym,
1: znaczy to jest dobry tytuł i dający masę fanów i myślę, że cena nawet tutaj 279 chyba złoty, tak? Bo w no nie, nie roz... przesadzajmy,
0: przepraszam, ja uważam, że 220 no? to jest i tak już maks i wszystko to znaczy, ja, ja, za ja, ja, więcej jakąkolwiek grę po prostu znaczy, ja, ja, ja powiem tylko tak, jeżeli ktoś po prostu jest bardzo wielkim
1: fanem tego, tego typu RP-ów i bardzo długo czekał na coś dobrego, to myślę, że taka osoba może nawet za te 270 kupić, tak? Ale reszcie, reszcie możemy polecić jako bardzo solidny tytuł, to jest z tym, że no, to taki za dwie stówki, no.
0: Natomiast fani tych ich starterowo super oldschoolowych RPGów, którzy się zagrywają w Divinity i Wastelanda 2 i czekają na um, kolejne rzeczy, tam Pillars of Eternity i um, następce e, Tormenta, to myślę, że będą marudzić, bo bo to jest jednak mający ze wszystkimi konsekwencjami nowoczesny RPG, więc jeśli ktoś po prostu liczy na to, że mechaniki tych tych RPGów sprzed 20 lat zostały tu, czy, czy 15 przeniesione, no to to tak nie jest, więc to tylko tak ostrzegamy po prostu w hmm. pc że to, to jest jednak bardziej tytuł myślę, że dla konsolowych rpg niż dla takich zatwardziałych z dziada pradziada, tak śmiejąc się no, tego, co wychodzi na pc A, Aczkolwiek po questach, tak jak mówiliśmy wcześniej, no, klimat udało się tak, że tak powiem troszeczkę przenieść, tak?
1: Tych, tych, tak, tych ale tych ja tych... mówię teraz
0: bardziej o hmm. mechanice. No okej, okay, okej. Okay. Mhm. I możemy sobie, myślę, zamknąć temat Dragon Age'a i przechodzimy do Far Cry'a 4. Z tym, że będą to takie pierwsze wrażenia, ponieważ za dużo mi się nie udało grać i niestety zaczniemy od technicznego fuck upu, ponieważ chcieliśmy z Piotkiem przetestować, jak wygląda co-op i jak wygląda jednocześnie sprawa na Playstation 4 z dzieleniem się tymi kluczami, bowiem Sony tak dosyć mocno reklamuje, że kupując Far Cry 4 na ps4, dostajemy 10 kluczy do rozdania swoim znajomym którzy następnie mogą pobrać 4,5 gigabajtowy mniej więcej tam e, taki trial i no 4,5 dwie...
2: giga plus później jeszcze paczka o 600 megabajtów
0: mhm. no to tam ponad 500 e, znaczy ponad 5 gigabajtów i e, mogą wtedy pograć z nami w koopa przez 2 godziny takie jest ograniczenie, więc całkiem sympatyczna opcja. Oczywiście to wiadomo po co jest zrobione, no bo od razu mamy opcję kupienia pełnej wersji, to ma zachęcać i tak dalej, i tak dalej. No ale niestety w momencie kiedy wysłałem Piotrkowi to zaproszenie i już pobrał i stosowną, znaczy wersję próbną i łatkę, no to wyskoczyło, że w tej chwili ta opcja jest niedostępna. Proszę spróbować później. Proszę tak, jeszcze ciekawe, gra i ciekawe, tak dalej, i nie działało po prostu. Ciekawe
2: jeszcze jest to, że generalnie rzecz biorąc Centrial nie jest ogólnodostępny. Bo jego, jego się nie znajdzie jako tako na storze, tylko właśnie trzeba mieć zaproszenie. Bo ja nawet przy, którejś, przy, przy, przy okazji jak właśnie w, z poziomu tego tego triala, tak, którego nie udało się ostatecznie odpalić do końca, tak jak powinniśmy móc go odpalić. Z poziomu tego triala potem jak wszedłem właśnie na PS Store, żeby zobaczyć ile kosztuje, skoro już tak cudownie reklamują, że buy now, to właśnie okazało się, że ten trial jest do pobrania tylko i wyłącznie dla osób, które dostały zaproszenie, że on publicznie jakby nie jest dostępny. No tak. A, ale w ogóle
1: w... powiedzcie mi jedną rzecz. A czy w woda, wodarze Sony czy, czy tam Ubisoftu jakoś wypowiedzieli się na ten temat? To jest. Znaczy, jest... wiesz co,
0: ja nie czytałem w internecie Aha. jakiejś dramy w związku znaczy, z tym, że znaczy po to... nam to nie, nie zadziałało. Znaczy, chodzi mi o to, czy po prostu, czy to jest jak, jakaś oficjalna notka poszła, że po prostu na razie ten temat jest
1: zablokowany do jakiegoś dnia, czy coś takiego. Nie, nie wiecie, jak to wygląda. Nie, nic okay, nie słyszeliśmy. Okay. Mi się więc... wydaje, że tam
2: ewentualnie Robert w pudełku możesz mieć jakiś ten, jakieś jakiś info, że to rusza jakiś z jakimś tam dniem, bo Sony ma taki zwyczaj, żeby opóźniać niektóre feature'y, jak wszyscy wiemy? Być może. W
0: każdym razie, jeśli liczycie na to, że kupując na PlayStation 4 łatwo i szybko, bezboleśnie podzielicie się grą ze znajomymi, to spieszymy do niej, że na razie boleśnie się nie podzielicie. No niestety. Prawda jest taka, że no, dla nam po prostu ta funkcja na ten moment nie działała. No ale tak wracając do samej gry. Myślę, że jak ktoś się zastanawia nad tym, czy Far Cry 4 jest grą dla niego to cały czas będzie musiał mieć z tyłu głowy jednak część trzecią dlatego, że nie ma co się oszukiwać, że Ubisoft, no nie chcę powiedzieć, że poszło na łatwiznę, ale skupiło się na innych elementach niż dodanie zupełnie nowych mechanik mianowicie skupili się na tym, żeby oddać klimat zupełnie innego miejsca niż było to w części trzeciej i to rzeczywiście czuć na każdym kroku, począwszy od czcionek, od sposobu, w jaki pojawia się, nie wiem, że dostaliśmy questa, od postaci, z którymi rozmawiamy, którzy mają naprawdę zabawny ten akcent i azjatycki, bardzo, bardzo mi się on podoba, poprzez to, w jaki sposób są zaprojektowane lokacje, że one są rozbudowane teraz nie wiem, czy wertykalnie dobrze mówię, tak? Czy dobrze mówisz. Wertykalnie. Poprzez taką ciekawą wolność, którą czuć. No, ja, to, zawsze ludzie tam często dyskutują, czy nie wiem, ktoś się woli morze, na przykład, nie wiem, lasy czy góry. Dla mnie góry właśnie się z taką wolnością kojarzą i kiedy idzie się po lokacjach, gdzie po prostu widać, widać że widać, znaczy, bo aż tak nie słychać go, widać ten wiatr, delikatnie tam świszczy, jest masa tej zwierzyny, widzimy po prostu rozległą przestrzeń na kilka kilometrów, no to naprawdę jest takie przeświadczenie, że niewiele gier oferuje coś takiego i mi się osobiście mocno kojarzyły te poziomy z Uncharted 2, które bardzo były przyjemne i mi się podobały no i jeszcze tak się śmiejąc, bo Sniper Ghost Warrior 2 też miał tam w Himalajach, chociaż powiedzmy, że tam to było tak trochę zrobione, taka zaczepka tylko żeby rozmaicić grę, natomiast tutaj rzeczywiście wszystko jest podporządkowane, cała historia i mechanika temu, że akcja rozgrywa się bo to jest państwo Kyrat, które jest wymyślone pewnie z powodu poprawności politycznej
1: No tak, wiadomo
0: no tutaj nie wiem Ubisoft nie chciał tam pewnie jakichś problemów prawnych czy coś, nie wiem takie, tak jak z Call of Duty to czasami bywało że jakieś tam pozwy natomiast muszę powiedzieć że ogólnie wybór lokacji to jest strzał w dziesiątkę i chociaż zastanawiam się nad tym czy, czy te lokacje oddane będą na tyle różnorodne jeszcze za krótko grałem, żeby to łatwo stwierdzić żeby tak zapadły w pamięć to, to może być z tym problem. Natomiast jeśli chodzi o urozmaicenia mechaniki, jakie dają, to tutaj jest duży plus, dlatego że mamy do dyspozycji naprawdę dużo różnego rodzaju pojazdów. Mamy śmiesznie się jeździć tym takim tuktukiem, który jest właśnie też charakterystyczny dla tego regionu. Mamy kłady, które dają masę frajdy właśnie z perspektywy pierwszej osoby Paralotnie, która już zresztą była mamy ten taki, jak to ty mówisz wirnikowiec, tak? Czy... tak, to wiatrakowiec, przepraszam wiatrakowiec mhm. no e... i strój we wiórki. <laughs> i jeszcze oczywiście jazda na słoniach co, co jest takim można głównym featurem tej gry, co często reklamowali i myślę, że ta gra się sprawdza przede wszystkim właśnie w takim kontekście jak, nie wiem, gramy w GTA dla fabuły tylko po to, żeby sobie pojeździć po mieście i porobić zadymę. to osoby, które lubią takie style rozgrywki to będą się świetnie czuły w farkaju. natomiast Ubisoft trochę błędnie wskazał na to, że ta gra będzie... Mocna fabularnie, że mamy bardzo charakterystycznego tego głównego złego i że tutaj naprawdę będzie się działo niesamowite rzeczy, no to myślę, że tutaj się osoby zawiodą dlatego, że fabuła to nie jest absolutnie najważniejsza część tej gry. I ona jest taka właśnie typowo Ubisoftowa, można powiedzieć. No Oni mają problem ostatnio właśnie z tym, żeby jakoś nie wiem, ciekawie napisać postaci poboczne, czy, czy jakoś sensownie poprowadzić tą fabułę. Wydaje mi się, że to będzie dosyć słaby element. Przepraszam, czy, czy, czy są znowu wieże? Są znowu wieże, jest ich 17. Ja pierdzielę, czy
2: oni naprawdę w tym Ubisoftie mają jakąś obsesję na punkcie tych wież, bo to w każdej możliwej grze jest włącznie z Dekru. Nie wiem, czy tam jest jakiś fetyszysta wieżowy, czy...
0: No tak, bo to jest motyw z Assassina i oni twierdzą, że to się spodobało. No i oczywiście jest to jakoś tam, wiesz, uzasadnione, że o tutaj punkty i Himalaje, może to jest bardziej, nie wiem, sensowne niż na tropikalnej wyspie, ale prawda jest taka, że schemat jest do bólu, ten sam, co zawsze, czyli po prostu wchodząc na to wieżę odblokowujemy fragment mapy i odblokują się questy, lokacje i tak dalej, i tak dalej, więc tam Czekam... się
1: nic nie zmieniło Czekamy na wieżę w The Division teraz
2: no Pewnie no, też będą no Pewnie, pewnie tak. też będą
1: Słuchajcie, ja, że tak powiem ja tylko wtrącę kilka słów tak na... Ja chwilkę tak naprawdę grałem tylko Far Cry'a 4 na PS4 u znajomego eee, Moje wrażenia, znaczy po tym jak grałem trójkę muszę wam powiedzieć, że Far Cry 4 to tak naprawdę Far Cry 3 na czy na sterydach, hmm, nie, może na sterydach graficznych troszeczkę, yy, a, ale powiela tak naprawdę te same błędy i kopiuje te same pomysły i to tak naprawdę... No, to to jest, jest tak jak Assassin's Creed, nie wiem, Brotherhood i Revelations mm. na To jest, jest kopiuj czy... w dlatego że no, główny, mieliśmy głównego złego jakiegoś tam świra w ogóle w Trójce Vasa tak? Tutaj mamy kolejnego świra, już nie pamiętam jak się ten z czwórki min. A, no właśnie. I, I to tutaj mamy kolejnego świra, czyli mamy ten sam, czyli główny a świetnie zły.
0: w ogóle Troy Baker po mm -hmm. prostu po raz kolejny daje upust swojemu niesamowitemu talentowi i no, rewelacyjnie gra i zu zupełnie to jest ciekawe, jak, mm -hmm. jak chociażby totalnie inaczej brzmi niż, nie wiem, jako Joel czy Yeah, yeah, jako booker w Bioshockim filmie, naprawdę ma niesamowicie plastyczny głos. Tylko wiesz co, tylko mi chodzi o tutaj taką listę czeków, czyli tak, świr, czek, tak,
1: e, wi wieże, czek, e, w ogóle tam. E, paralotnia, czek. Tak, paralotnia, czek, słaba fabuła, czek, e, w ogóle wiesz, e, pływanie, latanie, skakanie w ogóle e, pojazdami, czek. Wcześniej były. Nie,
2: wiecie co mi się wydaje hmm. a propos fabuły, że oni nie mogą, nie mogą zrobić niczego gorszego niż to co było w Trójce.
0: Znaczy wiesz, no, ja musiałbym przejść w grę, żeby ci to powiedzieć, ale to chodzi o to, że yy, grając w tę grę, na, dochodzisz do momentu, takie mam wrażenie, że fabuła cię taki interesuje pobieżnie, bardziej to jaka mechanika cię czeka na tych misjach i równie dobrze możesz sobie zapomnieć o tej fabule na 20-30 godzin i zająć się, nie wiem, wymaksowywaniem tych zadań pobocznych i nic nie stracisz. Znaczy no mhm. tak, tak, jak mówię, to co było słabe w far kraju
1: trójce jest również słabe w far kraju czwórce, a to co było mocne w far kraju trójce jest również mocne w far kraju czwórce.
0: Czyli bardziej ta eksploracja, czyli to, że możemy sobie zapolować na jakieś zwierzę, nie no wiem, to właśnie puść... ja czytałem, że to jest mhm. gra nie tyle o yy, zabijaniu co o polowaniu no czy tak, to tak, na wrogów tak. czy na zwierzyna no i tak, Dokładnie. tak jest. Dokładnie i można
1: polować, tak jak było y, odbijanie tych y, baz w trójce, tak samo mamy to tutaj, tylko troszeczkę y, inaczej zrobione, tak możemy się również skradać, możemy wejść jak Rambo w ogóle i tam walić ze, ze z ostatnego <coughs> arsenału, który został w tej chwili jeszcze rozszerz rozszerzono o nowe pukawki. Y, kiedyś można było wpuścić niedźwiedzia, tak, który zrobił, robił porządek w bazie, teraz możemy słonia, także tak
0: naprawdę No i są...
2: niedźwiedzie, szczególnie płonące no. No tak, także... słonie
0: to jest ciekawe, bo ja po prostu zastosowałem, byłem ciekaw jak zadziałam mechanika gry i po prostu tak powiedzmy, że w miarę niepostrzeżenie rozwaliłem kłódkę, gdzie trzymali słonia mm -hmm. i stwierdziłem, że schowam się w krzaki poczekam dwie minuty i zobaczę, co się stanie. No i słoń wszystkich zabił i misja no była tak. zakończona, przejęta. Ja, ja, ja wam powiem, że miałem takie mocne
1: uczucie, Oczywiście z Robertem rozmawialiśmy o tym i e, Far Cry 4 wydaje mi się, że będzie o wiele lepszy w odbiorze dla osoby, która nie grała w trójkę. No ja właśnie dlatego, taką że, osobą jestem. No, dlatego, że jeżeli ktoś grał w trójkę, to powiem wam, te, czyli taka osoba jak ja, to ma, ja odnosiłem takie wrażenie, że e, no odpaliłem, odpaliłem sobie grę i tak, aha, okej, okay, widziałem, dobra, widziałem, okej, okay, widziałem, okej, okay, to ta, ta mechanika już była, okej, okay, widziałem, okej, okay, to już robiłem, okej, okay, dobra, widziałem. I generalnie miałem takie, takie takie wrażenie non-stop, tak, czyli nowy set, ja, ja, muszę, ja muszę oczywiście też, też pochwalić, tak, tutaj jakiś jeden z elementów Far Cryo 4, którym jest setting, o którym Robert powiedział, bo setting jest świetny, mi się wydaje, że też I jest... klimat, sobie, który się po tak, no. klimat, setting jest o wiele lepszy, to rzeczywiście, jak, bo, jak bohaterowie żyjący w tym świecie się wypowiadają, jak te lokacje wyglądają, jak, jak działa oświetlenie, jak działają warunki pogodowe i tak dalej, to jest wszystko naprawdę świetnie zrobione i to jest absolutnie najwyższa puła, ale w, w, wszystko wszystkie te rzeczy, które wykonujemy w tym świecie tak naprawdę, wszystkie te zadania, które mamy, wszystkie te, te, wszystkie te aktywności, które mamy na mapie, to tak naprawdę to wszystko już było. To wszystko już było i tutaj nie ma nic nowego. Tutaj nie ma żadnego powiewu świeżości, mówię. Łącznie z tym, że nawet fabuła jest prowadzona jakby w bardzo podobny sposób jak w trójce, czyli z naciskiem na głównego e, złego świra, tak? tylko, tylko, tylko powiedzmy tutaj troszeczkę w innej lokacji.
0: I... No tak, tak. No I też więc... takie pojawiają się tematy takiego bóstwa, jakieś takie tu i te. To tak, tak. Takie a też. A to już mocno ociera
1: tam o ten bodajże multiplayer, tak, który ma być tam za, czy tudzież koop, już nie pamiętam.
0: Który ma czy się nie, nie, bo chodzi o to, my. że tam jest alternatywna wersja świata, ale to jeszcze muszę więcej pograć. Zresztą to Dawid ogrywa, mówi, że nawet może już skończy na, na best trójce Far Cry 4 i wpadnie do nas za tydzień, więc wtedy sobie jakby jeszcze więcej na ten temat opowiemy, na fabuły my. i tego właśnie, jak to się dalej tam my. rozkręca. Oczywiście bez spoilerów. Natomiast tak patrząc jeszcze na warstwę techniczną, o której wspomniałeś, to naprawdę jest dobrze. Ja bardzo mocno po tym fuck z Unity patrzyłem im na ręce i czekałem z niecierpliwością na analizę Digital Foundry jak technicznie gra będzie wykonana i muszę powiedzieć, że zdarzają się jakieś tam okazjonalne bardzo niewielkie spadki klatek, ale to jest przy naprawdę jakichś takich zadymach, gdzie jest pełno ognia, jakieś wybuchy, no po prostu to tak jak jest jak w GTA, no ponieważ gra jest z otwartym światem, to możemy po prostu własnymi działaniami stworzyć serię naprawdę wielu intensywnych rzeczy i wtedy czasami silnik lekko zwalnia, ale to jest naprawdę na dłuższą metę nie zauważalne Gra wygląda bardzo, bardzo solidnie. Nie jest to coś niesamowicie zapierającego dech w piersiach, ale nadrabia klimatem. Na przykład to, co mnie bardzo często wybijało z niego, to jest taka pierdoła, ale... Ja pozytywnie na to patrzę w i o mianowicie to, że trawa nie doczytuje się 3 metry od nas, tak jak to właśnie w wielu grach, gdzie jest bogata roślinność, tylko rzeczywiście jest to tak bardziej, w, no jest dużo większy dystans, jest to mniej zauważalne i przez to jak biega, biegniemy, no to nie czujemy się, że nie wiem, trawnik magicznie rośnie... Po prostu jesteśmy w takim kole, gdzie, gdzie wszystko się doczytuje. Tutaj jest to zrobione naprawdę z, dużo lepiej technicznie i widać, że to jest postęp generacyjny. No nowa generacja,
1: więc wypadałoby. No ale no mówię, no, szkoda tylko, bo Far Cry tak naprawdę jest fajną marką i można by było ciekawie tutaj mmm, ciekawe, ciekawe mechaniki zaimplementować. Jakoś fajnie, może rzeczywiście napisać tą fabułę. Nie wiem, zatrudnić może nawet jakiegoś pisarza, który tutaj by e, się bardziej jakoś do tego przyłożył, bo wszystko jest takie. Potencjał skąpowe. jest super, naprawdę. No, no, potencjał jest świetny. Tylko, no mówię, no troszeczkę spalili tutaj. To jest to, to, to jest to, to tak jak mówiłem, troszeczkę kopiuj w klej. No niepotrzebnie. on już za dużo pomysłów kopiują mi to z innych produkcji, albo z poprzednich części tej samej serii i jakoś nie potrafią nie wiem, czy, czy, czy to jest absolutnie szczyt, czy już się spieli na ważyny już nic więcej lepszego nie wymyślą. No nie mam pojęcia. Może trzeba wymienić załogę tych, 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 tych ludzi, którzy zajmują się tam jakimś działem kreatywny, kreatywnych tam a
0: my... słuchajcie Mam pytanie a propos trójki jeszcze. Znaczy dla porównania. Jak działo czy satysfakcjonująca była ta mechanika skradania się w trójce, czy w ogóle była zaimplementowana?
1: To Znaczy, ja ci powiem, tak, było, znaczy inaczej, yy, udało Jak mi...
2: wygląda w czwórce, może w ten sposób, to ja też bym się włączył. Znaczy, ja
1: powiem tak, w trójce, w trójce to wyglądało na tej zasadzie, że można było się spokojnie przekraść do bazy, przekraść się obok strażników. Yy, kiedy oczywiście byliśmy tam, powiedzmy, schyleni tak? i przyciskaliśmy się. Znaczy to też zdarzały się błędy, tak? Czyli na zasadzie w miejscu, w którym byliśmy schowani, okazało się, że jednak ktoś nas widzi z niewiadomych powodów. Ale to po prostu. Do no, do to z tego,
0: co widziałem, póki co zostało mocno poprawione.
1: Mhm. Ale, generalnie, ale generalnie w Trójce była taka możliwość, żeby wejść do bazy, powiedzmy, odciąć prąd, wyciąć wszystkich po cichu, tak? Powiedzmy, i przejąć w ten sposób bazę, tak? Bez absolutnie nawet jednego wystrzału. Była taka no możliwość. Tak. No.
0: no czyli to też jest taka możliwość, ale muszę na powiedzieć, że to jest satysfakcjonujące. Bo często w takich grach mam wrażenie, że jednak główny nacisk projektowy jest na tą wersję, nie wiem, na Jana powiedzmy, mm -hmm. żeby ten wszystkich wytłuc i potem człowiek się męczy na stealthie, bo czuje, że po prostu jakby działa wbrew mechanice gry. Natomiast tutaj naprawdę jest to zrobione bardzo przyjemnie i mi się przypomniało trochę Metro Last Light gdzie te, też ta mechanika po prostu tak, tak taki, to składanie się jest takie płynne mamy też spory arsenał do tego żeby sobie po cichu działać ja zawsze lubię noże do rzucania chociaż to podejrzewam, że pewnie w trójce też mogło być mhm. ale naprawdę to składanie się po cichu i też skille które potem możemy rozwijać w tym, w tym aspekcie naprawdę daje dużo frajdy więc więc jest to duże rozmaicenie rozgrywki z drugiej strony jak się robi za zadema i jest pełno wrogów i nie wiem, mamy słonia który wszystkich rozjeżdża też jest bardzo przyjemnie, więc plus jest taki, że gra jest elastyczna i myślę, że spełnia się absolutnie jeśli chodzi o otwarty świat natomiast jeszcze za krótko grałem, ale podejrzewam, że to będzie problemem, mianowicie jak we wszystkich grach Ubisoftu jest masa rzeczy do roboty natomiast one nie są specjalnie różnorodne. Mhm, dokładnie, dokładnie tak.
1: Ale to z każdą grą jest problem, tak jak Piotr zauważył, rzeczywiście to... W zasadzie jeżeli ktoś widział jedną grę Ubisoftu, mówię o tych takich grach powiedzmy sprzed pięciu, 6 lat, tak to... to odpalając nie jaką... do przodu. Tak, oni odpalając jakąkolwiek inną produkcję, jakąkolwiek inną markę z AAA flagową Ubisoftu, dostajemy dokładnie te same mechaniki, dokładnie takie same znajdźki, e no nie ma tu nic, nowego. nie nie wiem, nie wiem, nie wiem dlaczego tak jest, nie wiem dlaczego idą w takim kierunku.
2: No ale I... właśnie w tym miejscu powinien być ten, 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 ta możliwość dla nich, żeby się wykazać chociaż na polu fabularnym i co dostajemy?
1: No stary, no, wyś... no stary oni w wyścigach nawet te same mechaniki. Stary, o Jezu, no, nie, bo... proszę, profesji, nie wspominaj
2: o The Crew. Ja
0: powiem, tak, jeśli chodzi o fabułę to mam wrażenie, że cały, po prostu, nie wiem, potencjał pisarski, dialogowy poszedł w kwestię kreacji głównego złego, bohatera mm -hmm. i rzeczywiście on daje radę, naprawdę przyjemnie się te kwestie Yy, ogląda, no tylko jeśli słyszymy, że on potem w grze występuje przez 15 minut, no to... Ale lecz... Robert, ale Robert, w
1: Trójce było to samo. Najlepiej wykreowaną postacią, którą się wszyscy jarali, w ogóle pisząc recenzje, był Was Trójki, tak? Który był no właśnie, ale, ale który problem był... jest wiesz
0: jaki, że okej, okay, on jest dobrze zrobiony, tylko masz początek gry, masz z nim sporo do mm. czynienia, potem jesteś wrzucony w wir innych wydarzeń i, interes i spotykasz się z tymi postaciami drugo-trzecioplanowymi. One mm. są tak kompletnie miałkie i do dupy napisane i nie zapadające w pamięć, że cały ten efekt po prostu to jest takie para w gwizdek, no. no. dokładnie, dokładnie. No wiesz, to się ogranicza aż ja
1: tym jak w większości produkcji Ubisoftu, tak? Przechodzisz do jakiegokolwiek bohatera tam drugoplanowego, tak? I dowiadujesz się, o słuchaj, wiesz co, mojego ziomka gdzieś uwięzili gdzieś tam w jakiejś części mapy. Weź, i masz tutaj, kurczę, karabin, weź mi pomóż, pomóż, go tam odbić. I ty, ty,
0: ty, tak, za i zero jakieś typu... dokładnie postawy, dokładnie a, na zasadzie, że jak jest kobieta, to jakoś płacze facet, jest tak, ranny tak, tak. i potrzebuje szybko pomocy i krzyczy. Tak, i no to się tu... do tego ogranicza. Nie ma tu żadnych twistów, nie ma tu żadnych cliffhangerów. No nic, nic
1: tu takiego się po prostu nie dzieje, nigdy. Tak,
0: no. że jedziemy na misję i nagle się okazuje, że to jest coś innego, albo że tak, tak, tak. poszczególne zadania też nie, nie, nie mieszają się, tylko są zamkniętymi strukturami, które no wiadomo, że to nie jest RPG, ale można byłoby się pokusić o, o to, że na przykład, nie wiem, zrobiliśmy coś swoimi zadaniami i potem to ma wpływ na cały świat albo na to, jak do, nas postrzegają postacie w jakiejś w mieścinie, że nas lubią albo nie lubią albo, że jak się ich pytamy, to komentują. No to są takie smaczki, tak na przykład, co zaraz później przejdziemy do GTA, który to realizuje nawet przez te audycje w radiu, które mówią na temat tego, co, co, co nam się uda zrobić w różnych mm. miejscach w mieście. No, żałuję strasznie, że Ubisoft brakuje takiego przywiązania do detali. To wszystko jest tak zrobione rzeczywiście poprawnie, natomiast bez takiego artystycznego sznytu, który, który by się na pewno im wszystkim produkcjom przydał, ale nie zmienia to faktu, że na gruncie gameplayu ten Falka jest naprawdę cholernie satysfakcjonujący i bardzo przyjemnie się w tym świecie spędza czas i myślę, że zdecydowanie tym punktem zaczepnym cały czas będzie ten klimat, i jeśli komuś właśnie te, takie azjatycko-wysokościowe, tak, tak śmiesznie mm. nazwiemy, to takie, him, himala, nie, nie wiem czy himalajskie, himalaistyczne nie wiem mm. jak to powiedzieć, ale mm, Gór, właśnie górskie. tego typu górskie klimaty mm. Mm, się podobają i uważa, że i podobały mu się mechaniki Far Cry'a 3 i nie był znudzony tą produkcją, tylko chce więcej, bo tutaj mamy dwa lata przerwy pomiędzy poszczególnymi częściami, a gracze się zagrywają co roku w to samo w Assassin'i i to nie przeszkadza, więc mhm, jakby dokładnie. tutaj też na to trzeba spojrzeć, to jeśli ktoś chciał więcej tego samego po trójce w jakimś innym settingu, śmiało brać Far Cry'a 4, będzie się dobrze bawił, to jest to jest po prostu esencja, taka jakby e, typowo szkolny przykład, jak zrobić e, strzelankę w otwartym świecie. Mm -hmm. I faktycznie to realizuje świetnie. Natomiast oczywiście miał potencjał na coś, coś większego, coś lepszego, głównie właśnie w tym temacie fabuły, który e, jest e, zrealizowany nie do końca tak jak powinien. No i jeszcze o takich rzeczach jak co czy multiplayer to już opowiemy wam za tydzień. Mam nadzieję, że w końcu nam się z uda połączyć. No dokładnie, się świetnie, świetnie,
1: świetnie to podsumowałeś, muszę ci powiedzieć, Robert. Znaczy, no generalnie, jak, jak ktoś nie znudził się pod koniec trójki, a zrobił powiedzmy wszystko, co było do zrobienia w trójce i chciał, chciał więcej, to, to Far Cry 4 jest idealną grą dla niego. I takie osoby
0: Dobra, no więc na tym sobie zakończmy. I teraz GTA 5. Tak jest wersja na nową generację, którą ogrywał Piotrek na PlayStation 4.
2: Owszem, zdarzyło mi się, że mhm. dalej mi się zdarza.
0: No i więc gra, którą wszyscy grali, która miała niesamowity hype przed premierą na 360 i PlayStation 3, która dziwnym trafem zajęła kolejny hype i pewnie w poniedziałek, jak już tego słuchacie, to pojawiły się informacje, że GTA 5 pobiły jakieś tam rekordy sprzedaży w tym roku na PlayStation 4 i Xbox One, bo wszyscy sięgnęli po raz kolejny po odświeżoną wersję. Ale słuchajcie, mogę walnąć od razu z grubej rury? Tak na dzień dobry? Mogę, mogę, Brzmiało. mogę? Na, na, tak na dobraną coś e, powiem. Piotr, no. No,
1: Piotr, powiedz mi jedną rzecz, bo słyszałem już takie dwie opinie w internetach, mm -hmm. że podobno przeskok nie jest aż tak mocny, jak nam nahypowali na trailerach. Oj, ja bym się nie zgodził. Okej, okay, dobra. Okay.
2: To znaczy, wiesz, zależy po prostu, to, to też zależy po prostu od tego, jak bardzo sam się nakręciłeś. To znaczy, ale...
1: mówimy o prawie, oczywiście, tak.
2: Nie no, jasne, jasne, ale po prostu kwestia jest taka, że to, co oni zrobili, to, 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 to czego dokonali, jeżeli właśnie chodzi o przerzucanie się na, na nową generację, jest wystarczająco dobre żebyśmy nie mieli problemu z przechodzeniem w tryb pierwszej osoby, ponieważ nie oszukujmy się, że, że no, ludzie dość często piszą, że o, w tę grę chciałbym zagrać z perspektywy pierwszej osoby. I teraz kwestia jest taka, że to, co Rockstar zrobił, to wypełnił świat detalami na tyle mocno, że nie tracimy absolutnie nic na przełączeniu się w pierwszą osobę, a nawet czasami przełączamy się właśnie po to, żeby zobaczyć bliżej, jak coś wygląda. Aha, okay. Także pod, pod kątem, może, no, to zależy po prostu tego, jakich efektów się spodziewaliśmy i tak mm -hmm. dalej, i tak dalej. Jeżeli, wiesz, ktoś chciał Cuda i jakieś, nie wiem, no, efekty godne, godne ekskluzywów z najwyższej półki, które się pojawią w przyszłym roku, no to naturalnie tego nie ma, ale jest cała masa naprawdę, jeżeli chodzi o prawę takich świetnych smaczków, które podbijają ten realizm i no, ta gra wygląda naprawdę bardzo, bardzo dobrze. To okay. trzeba powiedzieć z miejsca.
1: Okej, okay, okej, okay. no po prostu może się komuś nie spodobał w sieci, bo słyszałem takie opinie, że e, nie jest aż tak dobrze, jak, 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 znaczy w sensie, e, to nie chodzi o ilość detali, bo rzeczywiście tych, tych, tych detali dodali mnóstwo, to, to, to jak najbardziej, tylko chodzi o to, że oprawa e, wideo nie jest aż tak bardzo, takim wielkim, ogromnym przeskokiem,
0: jak, e, e, jak ludzie zakładali, że będzie. A czy jest równa? Czy raczej właśnie w kierunku tego, że są miejsca, które urzekają niesamowicie, ale potem są takie strzały, gdzie po prostu widać, że to jest remaster yy, i podniesienie do Full HD wersji z 360 i PlayStation 3.
2: Znaczy nie, to jest bardzo trudne do zauważenia, że, że, że to jest remaster de facto. Yy, są po prostu miejsca, które jakby... To, to wynika prawdopodobnie po prostu z limitacji technicznych nawet obecnych konsol, ponieważ czasem zasięg widzenia niektórych budynków właśnie, jak się malują na horyzoncie, to widać, że on nie jest taki, jak powinien i tak dalej, i tak dalej, ale na ogół e, naprawdę trudno jest powiedzieć, że to jest remaster. Nie ma hmm. jakichś takich archaizmów graficznych, które po prostu jasno nam walą w twarz i mówią, że hej, grałeś już w tą grę, pamiętasz o tym, i tak dalej, tylko no jest, jest naprawdę bardzo fajnie to wszystko wykonane. Nie ma najmniejszego problemu.
0: Okay, mhm. czyli... a, po, a powiedz mi, jak kwestie techniczne związane ze spadkami animacji, bo yy, wiemy, że różnie to bywa ostatnio w grach i mimo, że są nowe konsole, to nie znaczy, że nie mają swoich problemów, jeśli chodzi Matko, o... Matko, ale ty żeś
2: dyplomatyczne podejście zrobił zapominając o tym, że rozmawialiśmy o tym kilkanaście minut temu, czy może bardziej
0: godzinę. No dobrze, ale rozmawialiśmy to yy, we dwóch, natomiast słuchacze myślę, że chcieliby jednak. Nie usłyszycie. mi się wydaje, że
2: na, na tym, że na podcaście też poruszaliśmy, ale może mi się też uwaliło. Tak czy inaczej, no, y, są spadki animacji, jeżeli chodzi o PS4. -kę ze względu na, na prędkość taktowania procesora po prostu, tak? Więc w momencie, kiedy dojeżdżamy do bardzo zatłoczonego skrzyżowania, czy nawet serii takich skrzyżowań, to klatki potrafią się sypnąć, przy czym Digital Foundry oczywiście przeprowadziło swoje badania za pomocą nauki i doszli do, do wniosku, że klatki spadają o 4 do 6, więc no, jest to dość pokaźny spadek w momencie, kiedy mamy grę zablokowaną na 30 FPS-ach. To, to nie jest jakiś taki gamebreaker, tak, czy, czy coś, co by strasznie przeszkadzało, tylko no, trzeba się po prostu przygotować na to, że w momencie, kiedy bierzemy udział w jakimś wyścigu i on się zbliża do, do większego jakiegoś tam zespołu skrzyżowań, to może nam się framerate sypnąć i jednak dobrze jest wtedy być troszkę bardziej uważnym niż zazwyczaj. Natomiast no, no, tak jak mówiliśmy, tak, to wynika po prostu z tego, że procesory nie są wystarczająco mocne i nie, nie wyrabiają, jeżeli chodzi o wczytywanie zachowań wszystkich NPC-ów, które znaczy, akurat siedzą w swoich samochodach. Ja
1: muszę powiedzieć tak, że grając na poprzedniej generacji, kończąc tą grę też, praktycznie oddechy dech, od dechy do dechy. No też były te dropy i to były dosyć znaczne, ale powiem. Jezu, wam, że... nie,
2: ale, nie, 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 słuchaj, tego się nie da porównać. GTA mhm. na nowej generacji dostało zupełnie nowe życie mhm. i, i ta gra po prostu nie, czyli chodzi, jest inna.
1: Chodzi mi tylko o to, że dropy na poprzedniej, i to bardzo znaczne dropy na poprzedniej generacji, tak naprawdę przy no sorry, przy GTA 5, no kompletnie mi nie przeszkadzały
0: co ty mówisz. A mi przeszkadzały no do tego stopnia, że nie przeszedłem drugi raz fabuły i jakoś nie skończyłem tej gry na 100%, dlatego, że wkurzało mi już to, że jak się jedzie po mieście, to jest stałe 20, nie wiem, 5 klatek czy tam mniej, bo po prostu widać było, że, że się krztusi, że ten silnik ledwo działa, więc... Ja wam I, powiem, że ja, znaczy ja generalnie, ja nie jestem jakimś
1: tutaj masochistą, tak, i to nie jest tak, że ja w każdej grze lubię spadki animacji, absolutnie nie, no oczywiście, że, że wolę jak gra jest płynna, tylko powiem szczerze, że GTA jest tak specyficzny, tytułem, że te spadki, które tam były fundowane w takich najbardziej gorących momentach, nie przeszkadzały mi jakoś. Jakoś to... Znaczy, no
2: widzisz, mm. najbardziej gorące momenty to jeszcze szło zrozumieć, bo człowiek mm. sobie nawet mógł wytłumaczyć, to po prostu wynika z faktu, że właśnie zdetonowałem 30 samochodów i po prostu konsola mm. nie wyrabia. No tak. Natomiast w momencie, kiedy to się działo, kiedy jechałeś po prostu po mieście i, i, i nagle ci się gra wysypywała, bo tak, no to, to to było po prostu dla mnie już nie halo i tego, tego naprawdę nie, no, nie, nie podchodziło mi to. I właśnie to jest bardzo fajne, że przy tym przejściu na, na obecną generację tak mamy silnik jest na tyle dobrze zoptymalizowany po prostu, że niezależnie od tego co w niego rzucimy, on sobie daje z tym radę. Jedynym mm -hmm. problemem na PS4 są po prostu te cholerne skrzyżowania podobnie zresztą tak w polskich miastach. Natomiast, no, jeżeli chodzi właśnie... Bo zrobiłem test, tak? Poustawiałem sobie na polu, e, otoczonym drzewami zresztą, poustawiałem sobie za pomocą wspaniałych kodów. O Boże, jaki to był powrót do przeszłości. E, poustawiałem sobie za pomocą kodów pełno samochodów i po prostu zacząłem je detonować. Mhm. I niezależnie od tego, ile eksplozji wywołałem i jak duże były obiekty, e, które, które po prostu były detonowane, ta gra po prostu nie chrupała. Ona działała tak, jak powinna, była stabilna i no... Zachwyciło mnie, to nie powiem. Okej, okay, czyli ty, ty, no, tylko na skrzyżowaniach tak naprawdę ten problem Tylko na powiem. skrzyżowaniach, tak. Przy czym no tutaj, tutaj to, to jest tylko wyłącznie bolączka wersji ps 4 e, ze względu właśnie na niższe taktowanie zegara głównego procesora, a na Xboxie tego nie ma, ale z kolei mamy znacznie mniej bujną roślinność z tego, co widziałem na porównaniach. Mhm,
0: mm mhm. Mm Okej, okay, a powiedz, czy grając w grę, którą już jednak skończyłeś i sporo grałeś, to już sam fakt odświeżenia technicznego daje Ci dużo fanu przychodząc to po raz kolejny, czy poleciłbyś w ogóle osobom, które grały już w GTA, żeby zainwestować w taki remaster, czy przede wszystkim bawić się będą dobrze ci, którzy pierwszy raz się dają do To
2: znaczy, wiesz co, wydaje mi się... Produkcji. Może inaczej, ja nie jestem najlepszą osobą, żeby o tym mówić z tego względu, że ja GTA 5 dostałem do recenzji, miałem po prostu deadline, więc ja musiałem przez fabułę przebrnąć e, jak najszybciej i nie bardzo miałem czas na delektowanie się nią. Ja więc... mam do,
1: Piotrze, ja mam do ciebie w, w takim razie inne pytanie. Powiedz mi, czy y, przy tej nowogeneracyjnej wersji, czy ty wszedłeś y, głównym bohaterom do głowy na stałe? To znaczy, czy ty w ten w tryb FPP, y, znaczy, czy ty w tą grę grasz w trybie FPP cały czas? nie. Używasz to tylko jako ciekawostki, tak?
2: To znaczy, wiesz co, to po prostu wynika tylko i wyłącznie z moich preferencji, ponieważ ja... Dla mnie GTA jest, jest po prostu zakorzenione w mojej głowie jako coś, co powinno się grać z perspektywy trzeciej osoby. E, poza tym, jeszcze jest, jeszcze jest ten, ten, ten szkopu, że niestety, ale prowadzenie samochodu z perspektywy pierwszej osoby jest strasznie nieprecyzyjne. Mhm. E, I po prostu, no, bywają, bywają momenty, kiedy wydaje Ci się, że się gdzieś zmieścisz, a de facto się nie mieścisz, więc jest strasznie trudno po prostu wyczuć gabaryty samochodu. No, też o tym słyszałem, e, tak, tak. Mhm. No, ale, ale ogólnie rzecz biorąc,. E, ja już z Robertem poruszałem ten temat w naszych tam prywatnych rozmowach kilka razy, natomiast kwestia jest taka, że przemoc po prostu widziana z perspektywy pierwszej osoby zostaje wyniesiona na tak zupełnie nowy poziom, e, że momentami można się zacząć bać siebie samego. kurde. Bo mhm. no, normalne jest to właśnie, że włączamy GTA tak i idziemy komuś obić mordy na miasto po prostu. Większa, imer większa imersja. Tak, ale pójście i obicie mordy przypadkowemu człowiekowi po prostu z perspektywy pierwszej osoby jest tak szokującym doświadczeniem hmm. i no... Naprawdę, przemoc ląduje, ląduje jakieś 3-4 poziomy wyżej, i szczególnie jeżeli właśnie biegamy na przykład z shotgunem i strzelamy ludziom w plecy, no to. To jest po prostu nie do opisania. Także symulator przestępcy wersja 2.0 jest jak najbardziej adekwatnym terminem.
1: E, PG-18, tak naprawdę do młodszych słuchaczy, jeżeli nas słuchają, to może powiemy, nie, nie róbcie tego w rzeczywistości. Tak? Nie, nie,
0: nie to nie to jest najlepszy pomysł. tak taka, o której się dużo dyskutowało, nie spojlując, doszedłeś już do tego? W tak,
2: w... byłem już przy tej scenie. A, i I to też odpaliłeś też, też...
0: to z ciekawości w FPP?
2: Odpaliłem to z ciekawości w FPP, no i... To znaczy, nie wiem, no mnie ta scena i poprzednio nie ruszała i teraz mnie średnio ruszyła, więc no może to już jest taka kwestia, że dość tego się nie oglądałem e, w telewizorni tak zwanej, natomiast no jest, można zobaczyć z perspektywy pierwszej osoby, wygląda to nieco strasznie, ale jakoś tak, no nie wiem, może jestem już wyprany z uczuć. Okej. Okay. <śmiech> ale miałem, Zaraz... miałem, miałem w GTA, bo teraz pojawiło się znacznie więcej zwierząt domowych w tej grze. I nie chodzi o to, że możemy mieć swojego własnego psa, no bo pies jest jeden jakby w tej grze, tak? Wspaniały czop, który biega i, i robi kupy na, na posesji. Um, natomiast pojawiły się psy, z którymi ludzie po prostu chodzą na spacery i chodzi, chodzą na te spacery masowo. Podobnie zresztą jak po mieście kręci się pełno kotów. Um, i Moment po prostu, w którym czułem się najbardziej winny, to już też Robertowi mówiłem, najbardziej winny, taki zły do szpiku kości, czułem się po prostu jak przestępca, ostatni chami prostak, który zrobił coś, czego nie powinien robić, to było wtedy, kiedy wyszedłem na miasto zabijać przypadkowych ludzi i zastrzeliłem parę, która biegała sobie z psem. Po okay. czym ten pies biegł w moim kierunku i myślę sobie, że zaatakuje mnie. On nie zaatakował, tylko przeszedł obok, usiadł przy swoim martym właścicielu i się na mnie gapił. I zafundował mi największego guilt tripa na świecie po prostu. Także nie strzelajcie w tej grze do psów. Okay. Ani, ani, ani do ludzi, którzy są z psami na spacerach, bo to, to, to naprawdę ryje bani i trzeba później pójść zwinąć w kłębek i dużo płakać. To... Osta osta yeah.
1: Ostatnio było tyle, tyle szumu wokół hatred, a tu się okazuje, że GTA funduje nam tu e, jeszcze... Je je jeszcze bardziej takie realistyczne doznania w, jeśli chodzi o przemoc
2: nie, jest, jest, jest naprawdę to, to, jest, no, to jest zupełnie inna gra, jeżeli się ją ogrywa z perspektywy pierwszej osoby i tak jak w samochodach naprawdę, naprawdę ten, ten widok FPP nie ma za dużo sensu no po prostu momentami nie jest, nie jest do końca taki jakbyśmy tego oczekiwali i nie pozwala na wystarczająco precyzyjną jazdę mhm. tak na jedno śladach jest on po prostu obłędny i jest taki jeden z questów pobocznych, kiedy e, musimy pędzić na rowerze górskim z góry właśnie Wczoraj odpaliłem to z perspektywy pierwszej osoby i, no, straciłem podejrzewam kilka kilo, jeżeli chodzi o pot. Bo to, to, to naprawdę buduje, buduje niesamowite wrażenia i, i, no, jazda jednośladami jest absolutnie obłędnie tutaj oddana. A, Także po, a to... powiedz mi,
1: a jak jest z przełączeniem? To jest takie płynne przełączenie po prostu pod, pod guziolem, tak?
2: Wiesz co, to jest po prostu tak, jakbyś zmieniał kamerę normalnie w GTA, że ona się oddala, oddala, oddala i fum, nagle jest przeskok do perspektywy pierwszej osoby. A,
1: okay, okay, okay. Przy, czym,
2: przy czym jest też bardzo fajny patent, coś czego nie ma w Call of Duty, które de facto jest zbudowane wokół trybu FPP, a więc możemy sobie dostosować Field of View.
1: Hmm, no jest po prostu
2: suwak co prawda nie wiem dlaczego on w ustawieniach się znajduje, znajduje pod zakładką e, kontrolera i konfiguracji przycisków, a, a nie pod, pod, pod kamerą i wizualiami, ale jest taka opcja i naprawdę rozszerzenie tego pola widzenia na maksa sprawia że doświadczenie płynące z rozgrywki jest to wiele fajniejsze jeżeli już się oczywiście upieracie przy tym żeby grać, e, grać w trybie FPP, przy czym trzeba też zauważyć, że tryb FPP i T TPP e, mają możliwość skonfigurowania zupełnie oddzielnej klawiszologii więc e, można się po prostu ustawić FPP tak, a TPP inaczej i naprawdę nie mam problemu z przełączaniem się wtedy.
1: A powiedz mi w takim razie, bo ja widziałem o, oczywiście oprócz e, naszego wspaniałego, kochanego i ulubionego Ubisoftu e, mhm. GTA jako, m, jako znaczy Rockstar generalnie jako kolejna firma, bo, która dołącza do, do, tutaj do Ubisoftu. Jeśli chodzi o wersje cyfrowe, no tutaj wyskakuje naprawdę z jakimiś kosmicznymi, astronomicznymi cenami e, gier. Mówię o dystrybucji cyfrowej, tak? Oczywiście. Mhm. E, czy polecił byś tą odświeżoną wersję zaproponowane w tej chwili przez obie platformy około 300 zł?
2: Nie. Ja nie poleciłbym żadnej gry za około 300 złotych, to już jest zupełnie inna sprawa, bo dla mnie po prostu ta cena, jeżeli chodzi o wersję cyfrową, to jest jakiś debilizm skrajny na dodatek, ponieważ ee, pewna duża sieć sklepów, między innymi z grami wideo, sprzedawała tę grę w dniu premiery za 220 zł. Mhm. więc no płacenie dobra. 8 tych mhm. więcej za to, że nie wyjdziesz z domu, no to, to, to jest po prostu dla mnie jakieś chore i to już jest po prostu kwestia polityki cenowej tych firm, tak? Natomiast, no... no dobra, Za to, 300 nie. W
1: takim razie za nową, że tak powiem, tą jakość audiowizualną plus e, nowy feature w postaci o wiele większej imersji, za ile byś, że tak powiem, polecił
2: no myślę, że taką standardową cenę 230 zł to spokojnie. Nawet jeżeli się już w to grało, jeżeli, jeżeli uwielbiacie tą grę, e, to myślę, myślę, że możecie po prostu drugi raz się w niej zanurzyć z tego względu, że jest, no, nie jest to do końca ten sam tytuł, tak? ponieważ wszystko zostało podkręcone o poziom wyżej, włącznie z piosenkami w radiu, gdzie teraz mamy 162 nowe utwory i naprawdę one zmieniają sposób w jaki się o tej grze myśli.
1: Czyli nie masz teraz takiego odczucia jakby... Nie, nie, nie mam żadnego kasa moralnego i tak gra dalej. Nie, nie. Grania, grania w odgrzewanego kotleta.
2: Nie, 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 absolutnie. Okay. Jest naprawdę bardzo fajnie to wszystko zrobione. Poza tym e, nie wiem, czy Rockstar po prostu jak początkowo już robił robił, e, robił GTA wersję na poprzednią generację, to musiał stępić jakby niektóre detale, ale nawet emocje wyrażane na twarzach w czasie scenek i tak dalej są po prostu zupełnie, inny, powodują zupełnie inny odbiór niż dotychczas. Mm -hmm. Bo Trevor rzeczywiście wygląda jak psychopata gotowy gotowy po prostu wbić każdemu nóż w plecy, bo, bo źle na niego spojrzy. Także no naprawdę grafika, grafika cholernie zmienia odbiór i ja zdecydowanie polecam ja na przykład nie żałuję, że, że stałem jak idiota w kolejce o północy pod sklepem po to, żeby, po to, żeby kupić tą grę. No to zawsze. Jest Drugi kre. raz, zresztą.
0: Stałem o północy po remastera. To po prostu to zawsze. To jest klimat. To zawsze jest klimat. Klima. No, ale a tryb FPS, czyli jednak jako mm, Ciekawy dodatek, ale sądzisz, że nie dałoby się skończyć GTA tylko i wyłącznie w tym trybie.
2: To znaczy, wiesz, podejrzewam, że jak ktoś się uprze, to mu się uda. Ja, na, ja, ja bym się na pewno na to nie porwał, bo dla mnie to jest bez sensu, i no. Nie wiem, jakoś przyzwyczaiłem się po prostu do GTA z perspektywy trzeciej osoby i teraz nie potrafię mu od tego odejść, totalnie.
0: Ale pewnie zyskuję w takich rzeczach, jak nie, wiem, jazda kładem, jazda motocyklem. Tak, tak, to...
2: zdecydowanie. W takich sytuacjach, no to jest zupełnie inne doświadczenie. To, 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 to on absolutnie podlega jakiejkolwiek
0: dyskusji. Ale mówię, że jazda samochodem już z kolei w trybie tym FPP, no, nie najlepiej działa.
2: No za mało precyzji, po prostu. Fajne jest to, że oczywiście działają nam wszystkie wskaźniki, fajne jest to, że tam na ekranie, na środku deski rozdzielczej wyświetla nam się aktualnie ustawione radio. E, to są takie bardzo miłe właśnie bajery, natomiast jeżeli chodzi właśnie o takie hardkorowe gnanie, czy to, czy to w czasie jakiegoś wyścigu, czy po prostu e, w czasie misji, no według mnie tryb FPP po prostu odpada w samochodach. Mm -hmm. Także ale, to...
0: no, ale świetny z kolei będzie na pewno w, w, w śmigłowcach y, czy samolotach, więc...
2: Tak, tak, tak. To jest po prostu rewelacyjne, szczególnie, że instrumenty w tej grze w momencie, kiedy właśnie jesteśmy w samolocie albo w śmigłowcu działają kurde lepiej niż w ostatnich odsłonach Ace Combat, więc Rockstar <śmiech> po prostu chwycił tą ideę, bo są, są, są podejrzewam deweloperzy, którzy chcieliby zaimplementować tryb FP FPP do swoich gier, ale wiedzą, że jeżeli zrobiliby to po prostu tak y, połowicznie, to, to nic dobrego by z tego nie wyszło. tej Hitman Blood Money bo też miał coś takiego, że mieliśmy widok y, z znad z ramienia głównego bohatera. Natomiast właśnie Rockstar, Rockstar ma technologię, ma ludzi i ma zasoby przede wszystkim, żeby wziąć tą ideę i po prostu zrobić ją dobrze i to jest dokładnie to, co oni zrobili. Także ten, ten tryb FPP, co prawda, no, dziwnie może, wyglą może wyglądać w, w kontekście takiego tradycyjnego GTA jako jeden z głównych selling pointów, tak? Ale ogólnie rzecz biorąc, naprawdę jest, jest świetnie zrealizowany i przyjemność nawet sprawia głupie krążenie po mieście i patrzenie się na budynki.
0: No. Mhm, e, okay. A Czyli powiesz, że Watch Dogs zostało zmierzone raczej przez ten remaster? Teraz to już tak porównując y, obydwie produkcje, bo. Nie, to jest,
2: spoko, to jest w ogóle bezapelacyjne.
0: To, mhm. chyba, to chyba nawet nie było trudne.
2: Nie, to, to nie było specjalnie trudne. Poza tym, no. <laughs> Watch Dogs, tak na dobrą sprawę, jedyne, jedyna przewaga Watch Dogs nad, nad GTA V była taka, że idąc po mieście, mieliśmy odwzorowane w pewnym sensie do pewnego stopnia wnętrza budynków i widzieliśmy po prostu sufity budynków gdzieś tam na drugim, trzecim, czwartym piętrze. W GTA tego nie ma, bo dalej są do płaskie tekstury, które po prostu mają tam jakieś ładnie wpasowane zdjęcia. Ale to jest jedna, jedyna przewaga Watch Dogs'ów, bo poza tym mamy więcej terenu. On jest, on jest po prostu lepiej zagospodarowany. Ym, mamy znacznie, znacznie większą odległość rysowania pojazdów. To jest coś, o co to się Robert pytałeś. One się do, doczytują tak mniej więcej w odległości nie wiem, no 200, 300 metrów i naprawdę trzeba się postarać, żeby zauważyć jak ten popał gdzieś tam następuje.
1: No i nie mamy powtarzalnych yy, poborów aktywności, jak to jest e, oczywiście w
2: Tak, nie mamy powtarzalnych pobocznych aktywności. Także no to jest, to jest po prostu gra, zeszłoroczna gra roku, tak na dobrą sprawę, która dostawała dziesiątki i teraz trzeba byłoby wystawić jedenastkę po prostu.
1: <grym> okay.
2: Także jest, jest naprawdę świetne, ja zdecydowanie ją polecam. Co prawda mieliśmy oczywiście tam drobny zgrzyty w tej postaci, że e, na samym początku był problem z pobieraniem łatki na, PS, na PS4. <grym> Co zaskoczenie. Ale to, to już zostało zażegnane. Ja nie wiem, czy to, była, czy to był problem leżący po stronie Rockstar, czy po stronie Sony. Ja miałem problem
0: z pobraniem łatki na, do Far Cry 4, więc... Wszyscy ja się... mieliśmy problemy z pobieraniem łatek no, chyba. Wydaje mi się, że no, po Został, przy... no, ale słuchajcie, Nie wszyscy, nie show... wszyscy. Dobra, jest <laughs> Furkowicze cierpią, że za dużo dobrych gier, no i Gita ma łatkę, Far Cry ma łatkę, Dragon Age pewnie też ma łatkę i po prostu wszyscy pobierają i cóż, no...
2: Nie, ale przede wszystkim, aha, właśnie, skoro jesteśmy już przy rzeczach takich związanych z siecią bezpośrednio, GTA Online działa o wiele,
0: wiele lepiej.
2: No, teraz jest Boże. limit
0: 30 graczy, prawda?
2: To znaczy, teraz jest limit 30 graczy, to jest raz, natomiast dwa, że oczywiście możemy sobie zaimportować naszą postać z poprzedniej generacji, razem ze wszystkimi, z całą kasą, samochodami i tak dalej... Natomiast kwestia jest taka, że w momencie, kiedy ja testowałem to w zeszłym roku, jak dostałem grę do recenzji, to były koszmarne problemy. Nie wiem, no wątpię, że to była kwestia mojego internetu, bo on działa całkiem nieźle, ale właśnie w zeszłym roku miałem straszne problemy z łączeniem się z serwerami, było, były tam kiki i tak dalej, a teraz po prostu wchodzi się do gry i wszystko działa tak, jak powinno.
0: Znaczy, Także... co, to było z czasem po prostu poprawione, bo pamiętam, że za dużo graczy się łączyło naraz i... I stąd to wynikało, no bo GTA się sprzedało ponad 30 milionów i tu jakby był po prostu problem z serwerami, że każdy mhm. chciał spróbować i no trochę minęło czasu, zanim po prostu oni poprawili swoją infrastrukturę sieciową.
2: No e... tak, ale teraz, teraz jest już naprawdę okej. Okay.
0: Okej, okay. no to w sumie już powiedziałeś komu polecasz, komu nie polecasz, więc możemy się cieszyć, że to był dobry tydzień, dlatego że każda z tych trzech gier, która wyszła w tym tygodniu, jeśli trafi do osoby, do dobrej grupy docelowej, która w sumie nie wiem, chyba przyświecała twórcom przy tworzeniu tych gier, to będą się bawić rewelacyjnie. Wszystko to są otwarte światy, tak się składa, wszystkie te produkcje są grami na kilkadziesiąt godzin, więc myślę, że tak naprawdę niezależnie od tego, co wybierzecie, to będziecie się dobrze bawić, więc mam nadzieję, że trochę chociaż Wam pomogliśmy, który klimat powinien być Wam najbliższy i w co będzie Wam się prawdopodobnie grało najlepiej. Jak macie jakieś jeszcze pytania, to piszcie standardowo pod odcinkiem, my ewentualnie jeszcze wrócimy do tematu przy okazji nagraniu kolejnego odcinka no i też tak lekko zapowiadając, ponieważ Piotrek zakupił w tym tygodniu jeszcze jedną grę w zasadzie w zeszłym, a jest to Shadow of
2: Mordor. Tak Cień Mordoru na, na, na PS4 ponieważ w końcu się zdecydowałem skusić i no e, co prawda póki co pograłem mówię tak około 3-4 godzin więc nie jestem jeszcze gotowy na wydanie opinii ale póki co jest dobrze, a przede wszystkim mamy orgazm na polu voice actingu no, taki dość To
0: taka mała zapowiedź na przyszły tydzień. Wpadnie też tak jak już wspominałem Dawid, więc jeszcze sobie wrócimy trochę do Far Cry'a i go przemielimy może pod tym kątem fabuły, a może gra nas czymś zaskoczy po kilkudziesięciu godzinach. A, Także... jeszcze, a jeszcze zapadamy mały spoiler co do pewnego kącika,
1: czy, czy raczej to ha. się wstrzymamy z tym do, Myślę, jako, jak, by... jak, jako
0: z niespodzianką? Będzie niespodzianka w postaci pewnego kącika. O, o właśnie, z... może po... tak. <laughs> może nie do końca growego, ale też z grami powiązanego oczywiście. O no, matko
2: włoska, nie, to już
0: w ogóle nikt nie będzie wiedział o co chodzi Robert. <laughs> no... Cóż, może jest za duża podpowiedź, może za mała, to już nie mnie rozstrzygać. E, tak czy siak słyszymy się standardowo za tydzień. Ja nazywam się Robert Fiałkowski i prowadziłem ten podcast. A ze mną był Piotrek Modzelewski. Dzięki wielkie, hej. I Szymon Zalichta. Trzymajcie się, ciepło. Trzymajcie się, do usłyszenia za tydzień, hej.